0: Radio Radio presenta Un Giorno Speciale con Francesco Vercovic.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, 11.9 minuti, oggi è mercoledì 27 dicembre. Eh, Ultimi giorni del 2023, tra poco si volta pagina, anno nuovo, insomma come sempre le nostre aspettative, è umano e e, quindi gli uomini hanno il pensiero, nella migliore delle ipotesi, di aspettarsi qualcosa di meglio, siamo tutti così, Eh, l'età c'entra poco, ecco perché non esiste mai un'età giusta per morire perché secondo me tutti noi e giustamente avremmo il desiderio di non finire mai ed è credo un desiderio che io ho assolutamente, è stato sempre un cruccio quello di pensare che un giorno dovesse finire tutto, speriamo non debba accadere, no? Vediamo un attimo come si metteranno le cose. Allora, oggi è mercoledì e quindi a quest'ora l'appuntamento è consueto con Fabio Duranti che è con noi. Fabio, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno,
2: buongiorno Francesco. Buongiorno, buongiorno. buongiorno, buongiorno. buongiorno. E arrivo sempre trafelato.
1: Trafelato, eh, vabbè, però, insomma, non è eh? una piccola corsetta, eh? Non è che devi No, fare. no,
2: no, ma perché sai ci sono un sacco di cose sempre da vedere, da preparare. Sì, sì, arrivano Arrivano ultim'ora, ultime notizie. Eh, insomma voglio dire ce ne sono molte di cose da discutere Come è andato il tuo Natale visto che ieri non ci siamo
1: visti Benino, Benino come diciamo Benino? Benino, Beh, dire, benino. uno si aspetta sempre molto di più eh, vabbè, benino. Allora. Benino. benino, no Benino però, insomma, non è andata ma poteva essere malino invece è andata Benino ah, questo, eh. già. Cioè qualcosa. Il tuo? Il tuo come sta? Vero molto bene. Ah, molto bene. Cioè, beh, vabbè,
2: perché no? Cioè, siamo qui, siamo in ottima salute, quindi sì, sì. devo dire eh, che molto così, bene. Cioè, come possiamo... Eh, eh, scusami, bello. caro. Perché oggi noi pretendiamo molto. Eh, forse questo. Oggi probabilmente pretendiamo molto, forse, forse anche questo, troppo. Sì. Forse troppo. E quindi, eh, no, beh, so, le portate... quando hai una salute eh, che ti assiste per fortuna, eh, questa fortuna, Devi dire sempre molto bene, caro Francesco, ah, ecco. perché oggi veramente la salute è una cosa fondamentale. Noi ce ne stiamo accorgendo, io vedo tantissime cose in giro, persone che sono preoccupate. Mi spaventa un po' la preoccupazione delle persone e posso assicurarti che, sai, questi giorni, giorni di Natale, di festa, tu inevitabilmente incontri molte persone che durante gli altri giorni non incontri, no? perché poi sei parenti, gli amici, le cose... Eh, cioè, alla fine si incontrano il Natale è un'occasione per incontrarsi ecco perché poi al di là della religione al di là dell'ideologia al di là di tutto eh, trovare dei momenti durante l'anno per incontrarsi eh, eh, con buoni propositi poi c'è chi li mette in pratica realmente e chi no io credo che chi li mette in pratica realmente lo fa tutto l'anno no? <ride> quindi quella del Natale tutti buoni è una scemenza però è per incontrarsi un'occasione importante eh, beh, devo dire che trovo molta preoccupazione, eh, percepisco grandi preoccupazioni da parte delle persone perché persone eh, vivono soprattutto sulla salute sintomi strani e non sanno dare una spiegazione, né noi possiamo darne perché non ne abbiamo, noi possiamo fare delle ipotesi ma sono ipotesi, eh, e la scienza infatti si basa su ipotesi, tesi, teorie che poi debbono eventualmente essere studiate, eh, poste all'attenzione dell'osservazione, degli osservatori qualificati, anche di quelli no? meno e poi, e poi dopo un dibattito, dopo un'analisi che, che viene svolta oggi anche con dei parametri aggiuntivi che servono a migliorare, a migliorare la, la, la qualità poi delle risposte, eh, si arriva, no? okay. quindi se ne può parlare. Eh, però la gente ha... ho trovato molta preoccupazione in questo senso okay? perché è dovuta un po' dai fatti reali, cioè da persone accadono delle cose strane quantomeno bizzarre ai nostri corpi, ai corpi di molte persone eh, e posso dirtelo perché ho visto esperienze anche di persone molto a me vicine che hanno avuto problemi eh, così improvvisi, bizzarri inaspettati eh, ai quali è difficile dare una spiegazione e poi c'è anche il terrorismo mediatico i media che fanno terrorismo volontariamente oggi vedremo anche delle cose in questo senso eh, perché la strategia è quella di terrorizzare di tenere tutti sotto botta e e di eh, mantenere altissimo il livello eh, di preoccupazione di terrore, di ansia delle persone mentre una volta i media eh, facevano l'esatto contrario cioè anche quando c'era un problema il problema veniva sminuito perché la popolazione doveva stare tranquilla perché doveva produrre, eh, doveva produrre. ma produrre cosa? produrre socialità produrre ricchezza eh, per se stessi per gli altri per la società evoluzione e quindi eh, preoccupare eh, la popolazione era una addirittura una, una cosa spregevolissima vietata in certi casi no? Eh, si tentava sempre di dire no vabbè ma poi ci pensiamo noi, no? ci pensa lo Stato ci pensano i governi, ci pensano le organizzazioni che sono state votate o deputate a, a risolvere i problemi e questo, cosa che nella maggior parte dei casi accadeva. Oggi invece si è invertita questa tendenza perché le grandi elite, dopo parleremo di questo infatti delle grandi elite che ormai hanno conquistato il mondo, se, se l'uomo, noi lo diciamo da sempre, noi diciamo delle cose da sempre, sono i pilastri della democrazia e del, e del vivere umano, no? seguiamo le orme e, e, e le indicazioni che ci ha lasciato il professor Dal Giudice e tanti altri come lui, no? che hanno, dato, hanno, hanno acceso una luce sul futuro dell'uomo e dell'evoluzione che ovviamente si è interrotta nel momento in cui è nata una competitività economica, finanziaria commerciale, di, di immagine fra le persone quella competitività che una volta era sfogata nello sport ecco perché la nobiltà dello sport, oggi invece accade, viene, viene sfogata nella quotidianità, nell'economia, se è più fico, se c'è più soldi, più guadagni, prima ti sentivo con Francesco Borgonova, c'era la classifica dei parlamentari ricchi, no? E si parlava di milioni come fossero bruscolini, cioè gente che guadagna milioni che... <ride> e persone invece che devono tirare la carretta e la fame. È difficile vivere in un mondo dove c'è chi guadagna milioni e milioni inutilmente, perché poi non sai neanche come spenderteli, no? E gente invece che sta alla fame. Io, questa co- io credo che le persone debbano vivere bene nell'ambito di un benessere normale, un normale benessere, ma oltre tutto quello che viene oltre è inutile. Oltre il tuo benessere personale, il tuo della tua famiglia, tutto l'oltre è inutile. Per me è già inutile l'oltre, prima sentivo parlare di Renzi, che guadagna 3 milioni l'anno. Cioè in un anno soltanto tu hai guadagnato quanto lo stipendio di mia madre tutta la sua vita. Cioè hai capito? Ma neanche. E quindi tu ti rendi conto che questa è una follia, cioè, un, tra l'altro uno che ha fatto il Presidente del Consiglio dovrebbe alcune attività, le consulenze, le cose dovrebbero essere vietate perché c'è ovviamente sia un conflitto di interessi che anche il fatto che tu dalla tua posizione
1: è chiaro che puoi accedere no, a contratti diciamo Quindi, che più, eh. è più terribile che eh, tante persone non riescano a sopravvivere no? questa è la prima cosa secondo me, eh. che abbiano stipendi così bassi poi che qualcuno li abbia particolarmente alti è un problema secondario rispetto all'altro, secondo me, no?
2: Beh, no, non è secondario, caro Francesco. Se noi accettiamo il unlimited, senza limiti, se noi accettiamo che tutto, past, che tutto è tutto possibile, vale tutto, e allora arriviamo dove siamo arrivati, dove, quello che, voglio dire, la religione cristiana, addirittura i papi del passato, da Paolo VI in giù, eh, hanno, sempre, hanno sempre osteggiato, cioè la grande ricchezza in capo a dei singoli. Dopo sentiremo un intervento che stranamente, e devo dire anche eh, sorprendentemente, è stato diffuso da un programma mainstream eh, proprio di una persona che ha fatto parte di, questi, di questa società di elite che si è distaccata e oggi ha aperto una sua start-up di messaggistica eh, criptata eh, proprio per contrapporsi allo strapotere. Il problema, caro Francesco, è che se troppo denaro finisce nelle mani di un privato, di un soggetto privato che poi lui ne può disporre per esercitare un potere, ecco che la democrazia si va a far fottere. Questo è il problema. Il problema è questo. Cioè, la possibilità di influire economicamente e quindi sul da mangiare delle persone nella quotidianità non può essere in capo a dei privati. Il privato è a fini di lucro, soprattutto se quotati in borsa. Pensa un po'. Quindi, oltre quando un privato raggiunge una soglia di ricchezza superiore a quello che lui può fare con quel danaro Perché dopo che tu hai una vita agiata, più che agiata, cosa puoi fare? Perché ti devi comprare 30 ville in tutti i posti più belli del mondo? Perché? Cioè non ha senso. Perché ti devi comprare 10 jet privati? Ma che senso ha? capito? Non ha senso. Ora tu dirai: sì, questo vale per un singolo, però poi le aziende devono crescere, svilupparsi, certo. Ma anche quelle devono avere un limite, perché altrimenti diventano esse stesse una nazione, un potere gigantesco. Cosa che infatti sta accadendo. Possono determinare qualsiasi cosa. Dopo sentiremo dalle parole eh, di di, di una. una, diciamo di una manager di altissimo livello di Google che cosa è accaduto e perché se n'è andata e c'è cioè, accaduto quello che sto dicendo io che lo diciamo qui da anni cioè tu se, eh, se, se per caso eh, eh, concedi la possibilità a dei pochissime persone di accumulare denaro, diventa poi un circolo vizioso cioè danaro chiama altro danaro perché poi per fare alcune cose i motori di ricerca, le, intelligenze, le cosiddette intelligenze artificiali, tutti i sistemi di machine learning e di, e, e di automatismo, è necessario, somme di se lo vuoi fare a livello globale monopolizzando, hai bisogno di somme di denaro impressionanti che nessuno può detenere. Forse neanche uno Stato. Se a quel punto i meccanismi economici hanno permesso a qualcuno invece di poterli avere e di poterlo fare quelli sono i padroni del mondo che stabiliscono tutto e tu non puoi fare nulla se domani mattina ti devono infilare nelle vene un altro farmaco che si sono inventati e si inventano una supercazzola con una paura che ti metto può essere vero o non vero, a te non interessa la faccenda del virus del pangolino, del pipistrello e poi questo e poi quell'altro, se la sono inventata di sana pianta, sui media, è chiaro, ormai è palese questo, no? Noi lo dicevamo all'epoca, che siamo stati frustati, bastonati, ora è palese. Però adesso che sia palese, sti cavoli, tanto quelli, i loro guadagni li hanno ottenuti. Di terrorizzare la popolazione eh, l'hanno ottenuto, di fare una barcata di soldi l'hanno ottenuto di mettere delle persone nei posti che adesso hanno fatto questi altri piani pandemici, piani di comunicazione pandemica, Abbiamo parlato con l'avvocato Zasi la scorsa settimana, continueremo a farlo perché poi lì ci sono i nomi e i cognomi di quelli di questo governo che hanno firmato quella iperporcata. E noi abbiamo detto già la scorsa settimana che fino all'ultima goccia di sangue, nostro sangue, noi lotteremo contro una porcata, contro il fatto che tu hai messo nero su bianco che tutto quello che dici te è giusto e tutto quello che dicono gli altri è sbagliato, che esiste una sorta di Ministero della Verità, abbiamo mostrato un filmato che, che Vanni ci ha portato dove c'è addirittura un altissimo rappresentante eh, delle Nazioni Unite che dice noi possediamo la scienza e quindi tutto quello che è diverso da quello che diremo noi va, va distrutto. Va bene, cioè, Hitler diventa, cioè, e Bellarmino, io ho fatto questi due esempi che conosciamo tutti, diventano due dilettanti in confronto a questi qui. Perché almeno quelli insomma, non avevano il potere economico che, c'è, che hanno questi signori qua. Questi possono comprarsi le nazioni intere. E quindi è chiaro che noi siamo un po' preoccupati. E quando io incontro a Natale, come vi dicevo prima, amici, parenti, eccetera, e qual- molti di loro io vedo preoccupati per la loro salute e per un'incertezza, perché non sanno... Eh, eh, io devo dire che sì, sono felice di incontrare amici, parenti, eccetera, eccetera, però sono anche un po'... Eh, sono anche un po' triste perché vedo che non c'è più quella serenità di quando ci si incontrava 5, 10, 15, 20 o più anni fa, dove c'era un momento veramente di spensieratezza. Ecco, quella spensieratezza... Eh, sento che è stata persa caro Francesco detto questo abbiamo tante cose da dire per cui magari presentiamo i nostri
1: ospiti ospiti, che come sempre il mercoledì sono il professor Giovanni Vanni Fraiese endocrinologo e docente all'Università degli Studi del Foro Italico di Roma eccolo Vanni, Vanni buongiorno, benvenuto
3: buongiorno Francesco e buongiorno a tutti
1: e Ciao. il professor Alberto Contri, docente di comunicazione sociale, anche lui, Alberto, in esterna. Buongiorno. Ciao Alberto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Alberto.
4: Ehi, dove sei?
1: Sei in montagna.
4: Eh, sono venuto visto che mi piace il rischio, sono venuto sul mio vulcano. Sono eh, a Stromboli.
2: Stromboli. Cioè, Abbiamo bravo. fatto un
4: colpo di vita. Ha preso l'unica nave che adesso c'è solo una volta alla settimana da Napoli. Eh. Eh, c'è un bel sole, devo Bello, dire, sì. si sta schierando. Sì. Questo sì. che vedete alle mie spalle è proprio il vulcano
2: eh sì, sì poi tu hai messo la sfocatura però di, di, no, di, no no, sì. no vabbè, vabbè, perché sto l...
4: parlando dal cellulare ah, non ho sfocato sei molto... niente è, è sfocato perché no, no forse sì. E, e l'iPhone 15 che fa, eh, sfoca sì. lo sfondo, dovevo ritoccare qualcosa ma non sono capace Eh ancora.
2: vabbè ma voi vi comprate sta geggi qua che non... È... Vabbè, <ride> no, no no ma lui che giustamente dovevo... lo sfoga dietro
4: perché è, è, sei tu a fuoco... Perché prende eh, il primo piano. Eh, eh esatto, certo, certo, sei piano. tu a
2: fuoco e giustamente lo sfondo è per via dell'ottica... Esatto. Non
4: so come si fa per fare tutto per a far... fuoco, ci Lascia sarà stare. sicuramente... Un... Un'impostazione, ma guarda, so per, capire, per, per mettere a il fuoco giampare. il tuo
2: vulcano basta che tu ti sposti un attimo e quindi lui inquadra solo il vulcano e vedi che, e vedi che ecco, se, se, se esci fuori dalla, dalla cosa, eh, vabbè, si vede sempre sfogato, però. Però è lui, beh, si riconosce che è stromboli, è bellissimo, bellissimo. Grazie Senti,
4: no, Sentivo quello che dicevi. Sì. Purtroppo è un problema veramente gigantesco. Ed è, ed è allora, come tu hai detto, quei disgraziati che hanno firmato, sostenendo anche di averlo migliorato addirittura, sì. e, poi, eh, e poi la mannaia si sta stringendo sempre di più. Uh, eh, tu hai parlato della paura stamattina c'è un'intervista di Kevin Spacey sulla verità sì, sì, che vuota un po' il sacco e dice proprio adesso non, un tempo c'era la speranza adesso c'è solo paura fear, 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 fear paura, 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 paura. Mm-hmm. Eh, e quindi dice eh, eh, solo dobbiamo aspettarci dei grandi attori l'altro giorno Anthony Hopkins ha detto non se ne va più di questo fascismo della work culture se esci fuori dai binari sei rovinato Uh, e quindi dobbiamo aspettare che gente dello spettacolo, però una volta denunciato, una volta fatto, come si fa? Io mi domando come si fa a, 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 anche questa storia delle denunce eh, fatte da, 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 nella speranza che qualche magistrato intervenga, migliaia e migliaia di denunce vanno a finire in niente perché i magistrati non intervengono, quindi, Qua non lo so, io
2: perché, perché hanno capito che ne puniscono uno per educarne cento
4: e eh certo, eh, hanno capito certo. che
2: se qualcuno si azzarda certo. a mettere in pratica la Costituzione viene immediatamente certo, certo. segato, mandato chissà dove e compagnia cantante. Qui veramente, veramente...
4: C'è, solo, c'è solo la rivolta armata, non si capisce bene di cosa, di buonsenso, di senso critico se non altro io non sono così positivo purtroppo perché vedo che stanno correndo in tutte le maniere e poi voglio dire c'è quest'altra tesi molto interessante che io trovo molto interessante io devo dire che lo sapevo da due anni ma non osavo parlarne allora è stata pubblicata la lista di tutti quelli che eh, sono stati alle isole vergini alle Virgin Island, lì nel resort del famoso Epstein. Sì. E, e ci sono tutta la politica americana, tra l'altro, soprattutto Democrat, e poi praticamente Hollywood quasi al completo. Sì. E, um, e non solo. Allora, c'è un whistleblower che dice, guardate che um, il fatto che nessuno dei governanti del mondo Osa andare oltre a una denuncia generica delle, del, del genocidio di Gaza, che ormai è tale, perché sono tutti ricattati, perché si sussurra da tempo, diciamo che si sussurra, va così non ci imperaghiamo troppo, che Uh, que- questo era noto però che dietro ogni camera ogni specchio di ogni camera del resort c'era una telecamera mm-hmm. e che questo resort fosse gestito direttamente dal Mossad si sussurra mm-hmm. e che lo stesso Epstein e la stessa Giuffre quell'altra anche eccetera eccetera fossero addirittura agenti del Mossad i quali ricattano praticamente tutti i potenti del mondo che in larga, tutti insomma in larga parte che pare che avessero sto vizietto di andare di essere pedofili adesso sono tesi veramente molto 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 complottiste molto aggressive però ragazzi uniamo tutti i puntini e vediamo che eh, probabilmente Alberto potrebbe dice, esserci sì. un fondo di verità
2: E Alberto dice circolano queste chi... Chiacchiere che potrebbero Circola, essere chiacchiere corrotiste, sì, sì, sì. potrebbe essere. però la domanda è: ora, al, al di là di, 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 poi del pettegolezzo, della chiacchiera che, che lascia il tempo che trova, circolano, noi le riportiamo, però ovviamente potrebbero essere false. Eh, però la domanda è, ma che ci andavano a fare tutti questi? Cioè, voglio dire, a che vai a fare? Cioè, allora, al di là delle chiacchiere, poi successive perché esatto. poi la gente monta, la domanda, no? dice: la Ah, hai visto che sei, ti ho visto come qui a Roma no? una volta, Ti ho visto passare in quel posto dove c'erano magari le prostitute, che ci stavi a fare? Guarda, veramente quella è la strada che mi porta. Passavo magari. Di... No, passavo di lì perché dovevo andare là, eh, non è che io faccio un esatto. giro però poi lì vi... dire, Nasce ci la chiave però... ci
4: sono carte eh. che dicono che Clinton c'è stato 23 volte su questo aereo sì, sì, che, vabbè, era ma... okay.
2: che era un bordello viaggiante, allora. benissimo, la domanda è che eh. ci eh. vero... andavi a se fare, è vero che allora, se è vero <ride> che ci andavi, e pare vero perché nessuno ha smentito queste carte che girano, se è vero che ci che andavi a fare, cioè, come dici, dove sei stato a Natale? Ma sono stato da, da Einstein che organizza queste cose. Che, è, che vai a fare? E eh, vabbè, dai, eh, Vanni, tu che ne pensi eh, di, di, tutto? No, no, di, di, di questo? Uniamo
4: i puntini, uniamo i puntini come una settimana di questi,
2: no? No, dico su questa storia dell'arricchimento senza limiti di alcuno che noi stiamo urlando da anni. Che quindi l'unica strada, a nostro parere, è il giubileo perché adesso a questi soldi, come glieli levi? Cioè, voglio dire. Perché qua, qua si può discutere di tutto, cioè buttiamo via i pezzi di Costituzione, super supercazzoli, non si può invocare la libertà, abbiamo sentito da qualcuno, eh. A, a proposito,
4: qualcun... no, scherzo, me la, non me Dai, la posso valli... ho, Stas... ho letto l'altro ieri. Lo sapete? L'ultima: Bill eh. Gates e Soros eh. hanno, stanno investendo moltissimo nelle società di tamponi.
2: Ah, di tamponi? Pensate, eh, un po'. Significa che arriveranno di nuovi i <ride> tamponi. Vabbè. Hai capito? Eh, sì, sì. Eh. Stanno... Vabbè, vediamo se sarà vero.
4: Allora, no, no. no, no, è vero. Questo è vero. Questo è vero. Ah, è
2: buono, no, è vero. se sarà vero, che... se si verificheranno. Allora, ehm, ah? no, dicevo. È chiaro che su tutto possiamo derogare, ma sui soldi ah, i soldi che avete per i contratti, gli interessi da pagare, sui soldi, mai ah, i contratti non si possono toccare. La salute sì, la libertà non si invochi come diceva lì Testa Bianca. Non si invochi la libertà. Eh, però, però i soldi eh no, quello non si tocca. Eh va, i soldi non si toccano.
3: Beh, ma non si toccano. Il, il, il problema sono sempre stati i soldi. Il problema è. Le, è che L'abbiamo già detto, manca oggi. Fa, concedetemi il solito pensiero per Alessandro. La, la, sì, sì, le parliamo, sì, sì, poi ne parliamo. Sì, poi ne parliamo. Il prima possibile. E il punto è che ci abbiamo i proprietari dei soldi. Noi ancora pensiamo di. Cioè l'illusione del mondo nella quale, nella quale viviamo continua a persistere. Anche vedo nelle nostre menti, perché. La mente fa difficoltà a comprendere il quadro veramente com'è, perché se lo inquadri eh, com'è veramente, cioè il fatto che esistano i proprietari dei soldi e che esistano da secoli a questa parte, che vivono una vita completamente diversa da quella del restante degli esseri umani, al punto tale di considerarsi probabilmente divini o qualche cosa del genere, tutto ciò che ne segue eh, diventa difficilmente comprensibile. No? Era sempre no Falcone che diceva segui i soldi, ma se... Se vai a seguire i soldi alla fine, all'origine, se hai i proprietari dei soldi significa che il mondo non sarà mai libero e che vivremo sempre in una caverna platonica che viene etero guidata da qualcuno che è in grado di rappresentarci una realtà che vuole per mantenerci in questo stato di inebetimento totale che non, non consente alla gente di comprendere che viviamo in un sistema che è truccato.
2: Il sistema è truccato proprio da questo, dal denaro, dal denaro che, che è stato convogliato, è stato drenato eh, in quantità immensa da parte di pochi, cioè all'interno delle casse di pochi soggetti. Pochi soggetti posseggono tutto il denaro della terra sostanzialmente, perché qua sembra che siano tutti indebitati, tutti i paesi indebitati, tutti. ma con chi? Ma chi è il creditore? io mi sono sempre domandato e nessuno mi ha ancora risposto chi è questo creditore? Dio? non so chi sia non lo so chi è ma è di sicuro necessario un grande giubileo che ovviamente non succederà mai perché non accadrà almeno in questa fase perché eh, ti pare che questi mollano l'osso a meno che non accada qualcosa di di molto grave e questa cosa qui e questa cosa qui noi ovviamente non ce l'auguriamo adesso ehm, lascio la parola per gli ottimi consigli a Francesco, quando torniamo abbiamo un po' di notizie da commentare con i nostri e poi parlare anche di Alessandro eh, dal quale abbiamo delle buone notizie ah reali beh, benissimo, reali, e allora reali,
1: continuiamo okay. a parlare di salute e, e parlandovi di Villa Mafalda che si prende cura di noi c'è sempre Villa Mafalda possiamo contarci tutti i giorni tutto il giorno 24 ore su 24 per tutte le prestazioni mediche di cui possiamo aver bisogno dalle visite con i migliori specialisti agli esami diagnostici fino alla chirurgia Villa Mafalda è convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori di Radio Radio Villa Mafalda la tua clinica privata poli specialistica nel cuore di Roma in Via Monte delle Gioie numero 5 informazioni e prenotazioni su villamafalda.com, villamafalda.com. il telefono è 06 86 09 41 vi parlo anche della pirotecnica Santo Stefano a con le feste, con il capodanno tra qualche giorno. Eh, beh, molti di noi vogliono festeggiare lasciando traccia. E eh, allora affidatevi a Pirotecnica Santo Stefano, un'azienda seria e professionale che lavora con noi ormai da oltre dieci anni. Alla Pirotecnica Santo Stefano trovate un vasto assortimento di fuochi d'artificio a prezzi imbattibili, razzi, torce, fumogeni e tanto altro, tutti sicuri e garantiti dal marchio CE. La Pirotecnica Santo Stefano vi aspetta a Roma in zona 100 Celle, via dei Gelsi 23 e poi anche in zona Roma Nord, prati fiscali in Viale Ionio 321 vi do un numero di telefono per tutte le informazioni 06 64 82 94 83 64 82 94 83 pirotecnica santostefano.it
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio i colori
5: e i simboli che ci fanno battere il cuore le emozioni che ci uniscono
6: Riservata agli ascoltatori Radio
7: Radio. Il più suggestivo Capodanno 2024 di Roma va in scena da Comodo Mercato Trevi. Una location unica, a due passi da Fontana di Trevi. Una serata evento all'insegna dell'eleganza, della cucina gourmet e della musica di qualità, per accogliere il nuovo anno con il giusto ritmo. Una notte indimenticabile, perfetta in ogni dettaglio, con la città eterna a fare da cornice. Capodanno 2024 da Comodo Mercato Trevi. Riempi le tue feste di emozioni 06 83 39 31 92 Comodo Mercato Trevi.it
8: Basta fatica e mai più plastica. Da oggi con Water Solution hai l'opportunità di avere a casa, in ufficio o nella tua attività acqua depurata naturale, gassata e refrigerata senza limiti. E il risparmio è garantito. Per saperne di più, chiama Water Solution all'882 6688 per ricevere un'analisi gratuita della tua acqua. Water Solution. Soluzioni green per una corretta purificazione delle acque.
10: meraviglioso a Roma aperto tutto l'anno un giardino magico dove divertirsi tra giostre spettacoli e fantastiche feste e a dicembre l'ingresso è gratuito con il villaggio di Natale la pista di pattinaggio la casa di Babbo Natale animazione e spettacoli a tema. Mamma io sono già in macchina. Info e biglietti su luneurpark.it
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio
1: Radio. Siamo qui, 11 e 41 minuti, Fabio Duranti, Fabio buongiorno.
2: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno Francesco, eccoci qui.
1: Stavi parlando del professor Meluzzi, no? Di Alessandro,
2: Alessandro. ovviamente noi attendiamo ancora qui Alessandro che tornerà, siamo sicuri che tornerà eh, e sta, eh, sta affrontando questo periodo particolare. Eh, crediamo che sia veramente in buone mani perché comunque eh, i segnali di ripresa ci sono e io ecco posso dire eh, perché noi avete visto abbiamo evitato quelle speculazioni che a me devo dire sinceramente danno anche un po' fastidio perché oggi tutti che si affrettano a cercare di dare notizie in rete sempre per, per qualche click per qualcosa e devo dire ragazzi che veramente questa storia questa storia dei like, dei soldi che qualcuno ci può fare, anche spicci: dice, sai, per uno anche 50 euro, 100 fanno comodo. Ragazzi, è di uno squallore che io mm, rabbrividisco. Ecco quello che non, non, non dovevamo vedere, cioè tutte queste cose, dare la possibilità a chiunque di poter speculare. Eh, a me giuro veramente, vabbè, noi facciamo ancora quell'informazione come una volta, con delle regole deontologiche ben precise quindi evitiamo, evitiamo questo quindi al di là di tutto su Alessandro io so che ecco perché ci sono tante persone che vogliono sapere e tanti speculatori tanti, tanti sciagalli che proprio eh, su, su questa storia cercano di dire delle cose poi non dicono nulla perché non ci sono le informazioni reali ed ufficiali perché la famiglia ha deciso un riservo un giusto riservo eh, sulle su, su, sulla situ- condizioni di salute di Alessandro Menuzzi perché? perché Perché? c'è un percorso da fare e all'interno di questo percorso eh, bisogna rispettare le volontà ecco. però abbiamo un'informazione che viene proprio dalla famiglia che non ci ha chiesto la riservatezza e l- l'informazione è semplicissima ci sono buoni segni di ripresa del, del professor Alessandro Meluzzi rispetto alla sua malattia quindi l'ottimismo è un ottimismo reale un ottimismo che proviene dagli da, da ambienti familiari e quindi è no, una cosa ufficiale non, è, non sono le chiacchiere mi ha detto ma non mi ha detto quindi queste sono notizie reali che ci mettono di buon umore per il Natale e che ci mettono di buon umore eh, perché noi veramente a noi manca la voce di Alessandro manca a tutti, credo a tantissimi eccolo qui il nostro grande Alessandro eh, noi ieri abbiamo anche detto vabbè, se qualcuno vuole mandare un messaggio che poi magari noi gli faremo ascoltare lo può fare eh, però sappiamo che abbiamo tante cose da fare vediamo se riusciamo magari oggi più tardi altrimenti lo faremo la prossima settimana perché, perché poi più tempo passa e più magari potremmo avere ancora migliori notizie quindi questo comunque è, questo è sono notizie reali, quelle ufficiali Dopo tutto il resto sono chiacchiere, io eh, ripeto ancora, preghiamo per Alessandro e lo attendiamo qui come al solito e appena avremo la possibilità, eh, la possibilità di parlarci, la possibilità di, eh, di sentirlo, beh, credo che sarete i primi a saperlo.
1: Allora, eh, andiamo dai, avanti. tornano con noi il professor Fraiese e il professor Alberto Contri, entrambi mm-hmm. con noi, Alberto mm-hmm. e Banni.
2: Eh. Beh, insomma, voglio dire, eh, beh, siamo contenti, almeno abbiamo una fonte ufficiale che ci dice una buona notizia su Alessandro. Dai, eh, eh. Ci, ci siete?
1: Vanni? Ah, sì, sì, no, no. Sì.
2: Eccoci, eccoci qua. Benissimo. Allora, io vole... sì, no, no. volevo, no, non so se volete dire qualcosa, ecco, ecco perché mi ero interrotto, su, solo per questo
3: no guarda secondo me la, di, credo che la maggior parte delle persone dovrebbe capire il quadro globale eh, così da capire il tempo che è necessario eh certo, poi per ecco, ecco,
2: ecco spiegalo Quindi bene sai... tu ecco perché poi tutto il resto sono speculazioni quando ci sono delle buone notizie reali le diffonde eh, i medici o la famiglia ovviamente che, che la famiglia è in stretto contatto e eh, noi ve le diciamo punto eh, stop eh, che dicevi perché c'è un percorso lungo quando capitano queste cose no Vanni?
3: Esatto, cioè, comunque quando c'è un'emorragia cerebrale lo, l'operazione è chiaramente importante, le, le persone rimangono a lungo sedate anche per dare la possibilità ai tessuti di ripararsi nella maniera migliore possibile ed è un percorso poi che dura qualche mese quantomeno per poter eh, diciamo, comprendere l'eventuale danno, se c'è stato, di che, di che entità c'è. Mm. I, I risvolti che sappiamo sono positivi, nel senso che ci sono dei segnali di miglioramento da quello che capiamo, ma ribadisco: per, per sapere esattamente le cose come saranno bisognerà aspettare qualche mese quindi non vi aspettate qualcosa prima di questo eh,
2: eh certo, 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 certo allora ehm, io volevo parlare con voi eh, di un paio di questioni importanti eh, perché eh, perché noi sono anni, io Devo trovare le parole giuste perché noi ripetiamo, ripetiamo, ripetiamo le stesse cose eh, da tempo eh, e a volte rischiamo di essere stucchevoli, però, però quando poi le persone non capiscono e ti danno del complottista, eh, solamente per il fatto che tu avevi capito un po' prima, perché magari conosci la materia, noi conosciamo molto bene questa materia, conosciamo molto bene il mondo della comunicazione e i meccanismi dietro al mondo, ecco perché abbiamo sempre detto no al giornalismo certificato, okay. quello degli ordini, quello eh, che, che, dei buoni e dei cattivi, dei professionisti e dei pubblicisti, come addirittura in Italia non solo c'è un ordine che nei paesi civili ovviamente non dovrebbe esistere, perché non c'è un ordine, a che serve un ordine Eh, a a schedare un giornalista giornalista è colui che ha un editore che lo pubblica o o si autopubblica, quello è un giornalista in tutto il mondo è così in Italia c'è ancora una legge di origini fasciste che è l'ordine poi poi l'ordine divide, discrimina fra i professionisti e i pubblicisti cioè non si è mai capito bene qual è la differenza loro cercano di spiegarla ma non, non hanno mai convinto diciamo i veri editori mondiali quelli delle testate vere neanche noi devo dire ci hanno mai convinti no? di questa puttanata però è così eh, è così eh, cioè, se, tra l'altro se non, sei iscritto, se non sei iscritto non puoi neanche addir- qui in Italia pubblicare perché ci vuole un direttore responsabile iscritto e il pubblicista vale meno del professionista tant'è vero che anche a livello di contributi che vengono dati agli editori che li assumono il professionista vale 100 punti, l'altro 60, poi il dipendente 40. Quindi figuratevi, qua parliamo di discriminazioni, ma i primi a discriminare... Cioè, vabbè, ci sono, accadono delle cose, ma veramente bizzarre, veramente bizzarre nel mondo. Che La burocrazia si è incartata su se stessa e noi non guardiamo cosa sta accadendo di importante. Ecco perché faccio questa lunga premessa prima di leggervi questa roba qua e di farvi ascoltare quel video che vi avevo promesso prima di uno dei manager di Google che è scappato a gambe levate nel 2019 e poi vedremo perché Eh, perché è un mondo che sta andando al contrario, alla rovescia perché abbiamo permesso a questa gente, come abbiamo detto, di arricchirsi e abbiamo permesso alla burocrazia di invaderci Pensate quanto è folle la burocrazia. Non l'avevo programmato. Possiamo dalla regia. Vi chiedo scusa. Eh, Max Verstappen è stato vittima nei giorni scorsi di un episodio veramente divertente, bizzarro e comico, se vogliamo. Comico. Si stava recando Chi in Portogallo. Max
1: Verstappen. E eh no, ragazzi. diciamolo, È eh, Fabio, scusa, fai un vabbè. nome così, non è che tutti lo conoscono. Max
2: no. Verstappen eh, è, sì. è, è tre volte campione del mondo di Formula 1.
1: Ah vabbè, un okay. pilota di Formula
2: 1. Ok, è un pilota di Formula 1, tre volte campione del mondo. Cosa è successo a Max Verstappen? Se troviamo un articolo dalla regia magari lo faccio. Eccolo qua. Max Verstappen è stato veramente... Protagonista di un episodio ma veramente comico. Va in Portogallo perché doveva provare delle auto un circuito per prendersi qualche giorno di vacanza per Natale e provare delle auto eh, nel circuito in un circuito portoghese. E quindi è andato all'aeroporto a noleggiare una macchina. Ha noleggiato, ovviamente, è un pilota della Formula 1, tre volte campione del mondo. Non è uno scemo. Qualsiasi... Ha noleggiato un'auto molto potente. Potente, 500 cavalli, 530 cavalli, sì, niente. Sì. niente di che oggi su strape strada troviamo <ride> di molto di più. No? Poi con l'avvento delle vetture elettriche le potenze sono schizzate alle stelle no? delle auto. Bene, non gliel'hanno data perché è troppo giovane, a meno di 30 anni, non può affittare una Mercedes su GT perché a meno di 30 anni... Il, camp- il tre volte campione del mondo di Formula 1 non gli danno una macchina potente perché dice, Sai, lei è troppo giovane, non, non la sa usare, non è in grado di guidarla. Allora, vedete dove la bu- cioè, no, c'è una regola. Allora, vedete dove la burocrazia fa cortocircuito. Come abbassate questi volumi sotto che c'è qualcosa. Allora, no, dicevo: dove la burocrazia fa cortocircuito con la realtà. noi non ce ne accorgiamo perché ci preoccupiamo e siamo distratti da altre cose ma accade questo, accade questa cosa di Verstappen accadono tante altre cose strane, bizzarre, delle quali eh, assurde, delle quali noi non ci rendiamo neanche conto e accade che noi vi spieghiamo delle cose eh ma sì siete complottisti qua, ma dai a me non mi sta succedendo eh, vedete che non mi succede Ok? a me non mi tocca questa, a me non, questa cosa qua non mi tocca Ieri abbiamo riproposto Montanelli che spiegava proprio che purtroppo gli italiani sono diventati questo negli ultimi 30 anni. E quindi quando noi dicevamo tempo fa state attenti ai dispositivi mobili, perché il dispositivo mobile vi potrebbe spiare. Perché c'è un microfono. Ogni dispositivo, ogni cellulare, anche un tablet, un dispositivo qualsiasi, ha un microfono e anche una serie di telecamere. Di microfoni non ne ha uno, ne ha tre o quattro, in realtà. Quelli più moderni ce li hanno per evitare riflessioni, cose, eccetera, eccetera. E hanno diverse telecamere. Vi possono vedere, vi possono spiare. dice: E eh sì, vabbè, come fanno? E noi vi abbiamo spiegato tempo fa che c'è stata una, una lotta su questo già agli albori dei primi sistemi digitali. Perché mentre una volta il telefono era unidirezionale, poi è diventato bidirezionale, cioè mentre dal telefono io agganciavo un ponte radio, telefonavo, ma io potevo mandare una cosa vocale e ricevere una cosa vocale per via analogica. Con il digitale, essendo dati, io su quei dati faccio passare quello che voglio. E quindi poi è arrivata l'era di internet e tutto quanto. Tutto questo ha portato il fatto che le aziende potessero controllare i cellulari e quindi anche le loro funzioni da remoto, da casa loro. Dice, beh, va ma questo è illegale. Sì, certo che è illegale, però nessuno potrà mai dimostrare con certezza che questo accade, perché i processori possono essere riprogrammati al momento. Quindi se qualcuno ha l'accesso a un microprocessore, me lo può riprogrammare in quel momento, si fa i cazzi miei, passatemi il termine, e poi lo riprogramma. E uno che va là, gli fa una, non se ne accorge nemmeno. Ci sono molti sistemi a livello digitale per poter fare quello che vuole il produttore di quell'apparecchio e molto spesso a nulla valgono i, le i varie leggi o i regolamenti internazionali per risolvere questo problema perché questi vengono regolarmente aggirati con un'altra questione l'ultima in termini di tempo io l'ho spiegato l'ho raccontato anche ai ragazzi a scuola eh, quando abbiamo fatto delle, de, delle lezioni su questo ho spiegato a tutti abbiamo fatto anche dei contest chi di voi riesce a dirmi qual è il cavallo di troia oggi per farsi gli affari nostri dai cellulari e alla fine siamo arrivati che qualcuno ci ha risposto L'abbiamo fatto anche qui una volta questo giochino, se non sbaglio. E ovviamente i più svegli hanno detto, beh, sono gli assistenti vocali. Certo che sì. Perché nel momento in cui tu accetti il fatto e scrivi praticamente eh, su una autorizzazione e tu accetti, 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 che c'è un microfono che può essere sempre tenuto acceso perché è con l'assistente vocale. Alexa, mi fa... pure che ne so, Siri, mi fai questa cosa. Quello è un microfono che va in un server remoto e poi torna indietro. Ma così come io gli dico quella cosa, lui potrebbe ascoltarmi in qualsiasi momento. Con la giustificazione che avevo detto prima Siri o Alexa o Google, quello che è. Perché quello non potrà mai essere provato, il contrario. E quindi, tac, cavallo di troia legale per farsi gli affari nostri. E allora... Quando noi diciamo attenti che vi spiano anche la sera quando state con vostro marito, con vostra moglie oppure quando state scambiando segreti con degli amici qualcuno che vi ascolta c'è sempre. Il metodo migliore è tenere lontani gli apparecchi lontani anni luce da voi oppure hackerarli come qualcuno sa fare ma insomma voglio dire pochissimi, pochissimi. Quindi questo è il grande problema. Allora noi lo dicevamo e venivamo presi in giro però poi oggi Anzi, ieri prendiamo Repubblica perché la notizia è uscita un po' dappertutto, però noi prendiamo questi giornali per evitare poi che, dice, che possano dire qualcosa a noi, no? Che siamo noi i complottisti. No, per fortuna, tutto quello che noi stiamo dicendo da anni, ah, il 26 di, gen- di dicembre scusate, del 2023 esce sulla stampa. Ieri, 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 esatto, oh, finalmente, quindi noi ne prendiamo uno a caso, guarda un po', eh, no? <ride> il più lontano, diciamo, dalla, eh, da, dall'indipendenza e dalla, dalla verità, ma il più autoreferenziato in assoluto che è Repubblica. Allora, lo smartphone ci ascolta dice per la prima volta c'è una conferma. Oh, ma pensa un po'. La società CMG Local Solution ha promosso sul suo sito un software che permette di inviare annunci personalizzati basate sulle conversazioni personali catturate di nascosto. L'articolo dice il sospetto che tutti abbiamo sempre avuto. Lo smartphone ascolta di nascosto le nostre conversazioni? Un sospetto rafforzato dalla comune esperienza di veder comparire annunci sui social network o altrove relativi a qualcosa di cui avevamo da poco parlato con altre persone vedete, questo è il metodo scientifico io osservo una cosa e anche se non ho una prova certificata accreditata come dicono i burocrati eh, però a casarola la vedo eh, eh, non può essere un caso e quindi andiamo avanti fino ad oggi tutte le ricerche avevano però dato esito negativo e nessuna conferma ai nostri timori era mai stata trovata per esempio... Uno studio del 2018 condotto dal Northeastern University aveva analizzato le 18.000 app più diffuse sugli smartphone Android senza individuare prove che facessero pensare che queste applicazioni attivassero segretamente il microfono. Questo abbiamo detto prima, è chiaro, può essere riprogrammato e riprogrammabile. Fessi voi no? che avete fatto, avete creduto a sta cosa. E allora come si spiegano quegli annunci, per esempio, su un nuovo paio di occhiali da sole comprarti subito dopo aver chiacchierato di occhiali da sole a cena con gli amici? Le spiegazioni possibili sono sempre state due. Prima di tutto, se parliamo con qualcuno di occhiali da sole, è perché quel tema ci interessa ed è quindi probabile che nello stesso periodo abbiamo fatto una ricerca sul tema. Osservato con attenzione qualche annuncio, ho visitato una pagina dedicata. Puttanata pure questa. In alternativa, quando proprio siamo sicuri di non aver cercato o visto nulla, è anche possibile che lo smartphone non abbia bisogno di ascoltarci per prevedere quali inserzioni mostrarci, sistemi di intelligenza vabbè, questa se può leggere ragazzi, di intelligenza artificiale utilizzati per analizzare i dati che disseminano lei potrebbero aver incrociato una mole di informazioni Sub- Guardate queste qua, andatevele a leggere, è una super cazzola, ma di quelle proprio, cioè, praticamente, leggono nel pensiero queste cosiddette intelligenze. Cioè, voi non solo ci fate passare la frase intelligenza artificiale, ma addirittura ci volete far credere che leggono il pensiero. Ma con chi credete di stare a combattere? Ma veramente solo i polli vi, f- vi credono, dai ragazzi, però adesso la situazione è cambiata per la prima volta c'è una prova che alcune società di marketing stanno almeno pubblicizzando del software che hanno proprio la funzione di ascoltare le nostre conversazioni a rivelarlo la testata 404 Media che ha individuato una pagina web poi cancellata ovviamente della società Cox Media Group che, eh, che promuoveva il servizio Active Listening cioè significa che per il tuo business se potessi targettizzare pochi Potenziali clienti che stanno attivamente discutendo dei loro bisogni nelle conversazioni quotidiane, saresti contento no? Eh. E, quindi, e quindi tutto questo sta accadendo. Poi l'articolo si sofferma proprio sul fatto che l- alcune app possono fare questo perché è stato chiesto anche ai responsabili e quindi eh, dicono: beh, eh, comunque, questo qui ormai è legale perché noi accettiamo. Accetto. Ecco, vedete, ma è legale ascoltare di nascosto le nostre conversazioni? Scrivono nell'articolo. A questa legittima domanda r- risponde sempre il sito di CMG. Pensate che questi addirittura si giustificano dicendo se sì è del tutto legale che i telefoni e gli altri dispositivi ti ascoltano. Sentite bene, polli. Ciò avviene perché i consumatori danno di solito il loro consenso quando accettano i termini e le condizioni dei software o delle app che scaricano. Polli, siete polli se fate questo, io l'ho detto mille volte, poi voi dite a me non me ne frega niente, per me possono pure sentire il mio telefono, bene, che ascoltino sempre, comunque non ho niente da nascondere, perfetto, andate avanti così, Come a Roma si dice state bene così, per dire vabbè ho capito, sei incredibile, capito? state bene così. Perché se non avete capito che il mondo sta cambiando proprio perché ci sono persone che hanno la contezza dei nostri movimenti e sulla base di quelli sferrano un attacco di dominio, beh allora è giusto che siamo dominati. Alberto e Vanni su questo argomento, grazie.
4: No, una cosa veloce purtroppo, a proposito di smartphone mi sta finendo la batteria, ah, ecco. quindi devo salutare. Ecco. Contemporaneamente ho letto che questa funzione si può disattivare. Però adesso devo proprio andare perché ho 4 secondi di batteria ancora. 4 secondi Mi di batteria?
2: Eh Vabbè, eh, vedi. Ciao. vedi. Ciao, 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 Alberto. Ciao, ciao. Ci ciao, sentiamo, ciao, ci ciao. sentiamo Eh Vanni, te non c'hai questi problemi? Vedi, vi comprate questi apparecchi senza rifare i nomi che scaricano le batterie? Sono l'ultimo modello, ma quello trinca, ciuccia. <ride> Quindi, ciao, batteria. Dai, Vanni, dai.
3: Ma guarda che il. Le... Che Orwell, quando parlava no, della televisione all'interno delle case che avrebbe spiato, eh, siamo andati estremamente oltre. Ricordatevi che queste sono tutte tecnologie che, comunque, a noi sono arrivate dopo essere state in realtà utilizzate prima a livello militare, eh, sono, sono cose che sono oramai abbastanza chiare. Ma, intanto, perché è esperienza di chiunque, credo appunto, che tu parli di qualunque cosa e dopodiché ti arrivano gli annunci e quindi è abbastanza ovvio al di là di arzigocolate spiegazioni ma il vero punto è che siamo in un'epoca di sorveglianza totale e non basta mai come vedete adesso vogliono mettere le telecamere, già ci sono, chissà quante ne metteranno con riconoscimento facciale, in più sanno dove stai, in più possono accedere al microfono magari possono accedere al video, via. una società di un controllo totale che in qualche maniera abbiamo semplicemente passivamente accettato Difficile però tornare in qualche maniera indietro perché eh, tu prova a rimanere senza telefono per un paio di giorni e e ti accorgi che l'interazione col mondo diventa estremamente complicata, di fatto hanno creato una sorta di estensione di noi stessi, nel secondo il solco del progetto che loro tanto piace, di interazione tra uomo e macchina sempre più pervasiva, fino a che non diventeremo noi stessi collegati in qualche maniera all'internet o a chissà che cos'altra cosa. Chi ha voluto questo tipo di disegno eh, sono sempre gli stessi personaggi, quelli che accennavamo prima, c'è qualcuno che disegna, l'ha detto molto bene Schwab mi sembra, in una delle, delle organizzazioni fatte da World Economic Forum, dicendo che il mondo va uh, planned and then executed, quindi prima devi immaginare dove vuoi portare il gregge e poi porti il greggio in quella maniera lì. Gli strumenti di coercizione li hai, gli strumenti di eh, comunicazione li possiedi, di fatto possiedi la la ricchezza del mondo e quindi realizzi quelle che sono le tue visioni. Il problema è che in questo tipo di visione del mondo ciò che la gente vuole non conta assolutamente niente e non è mai contato assolutamente niente. Noi veniamo da secoli nel quale abbiamo dovuto comunque mandare i figli a delle guerre fatte per ragioni che magari sfuggivano alla logica della maggior parte delle persone, eppure le abbiamo sacrificati nelle guerre. Poi siamo arrivati a dover sacrificare in qualche maniera i figli alle vaccinazioni per proteggere i nonni e nel frattempo tutto va avanti nella stessa direzione. L'unica cosa che continuiamo a provare a fare in qualche maniera è quella di dire alle persone guardate, svegliatevi perché il mondo non è quello che voi immaginate e se non prendiamo consapevolezza di questo continueremo ad andare in quella direzione finché incredibilmente si realizzerà evidentemente questa fusione tra l'io digitale e l'io analogico come dicono delle persone per portarci in questo brave new future nel quale saremo tutti quanti ancora più connessi a nulla e ancora più tristi e schiavi
2: qualcuno però si ribella a questo lo ha fatto una donna forte nel 2019 eh... E fra poco vedremo un'intervista che è stata realizzata da Presa Diretta eh, e che è stata anche diffusa, e questo mi ha un po' sorpreso, però proprio per questo motivo rendiamo merito e dopo ce ne vediamo un frammento. Francesco, a te. Tra
1: poco, allora intanto un suggerimento importante. Siamo al 27 dicembre, qualche buon proposito e voglia anche di raggiungere i nostri obiettivi c'è di sicuro in molti di noi, e allora se state cercando lavoro oppure. State già lavorando, ma vorreste cambiare lavoro, migliorare la vostra situazione professionale? Allora, affidatevi a Valori SPA, l'agenzia per il lavoro che ricerca e seleziona personale in tutta Italia. Inviate il vostro curriculum sul sito valorispA.it Valori spa.it oppure consegnatelo di persona presso le filiali di valori che trovate sul sito migliaia di lavoratori hanno già scelto l'agenzia per il lavoro valori spa non aspettate valori spa.it telefono 06 6227 9054 6227 9054
5: la vetrina di press
1: Pressup, azienda leader della stampa online, stampa su tutto, dal piccolo al grande formato sul sito radioradio.pressup.it trovate una vasta selezione di profili e di prodotti per regali unici e originali, cover, plaid palline, tazze che potete personalizzare con una foto o una frase di auguri i prodotti, i gadget sono tantissimi, anche se non avete un'idea precisa, anzi sopra tutto se non avete scelto ancora su cosa fa stampare un nome un logo un marchio un'immagine andate a vedere radioradio.pressup.it e ascoltate bene pressup chiude l'anno col botto con sconti fino al 75% su tutto il catalogo meno 75% su tutto il catalogo basta andare su radioradio.pressup Punto it caricare il file di stampa e ordinare con un clic come sempre oltre alla stampa personalizzata a colori il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta italia
0: la vetrina di press up segui un giorno speciale sull'app di radio radio la luce dell'informazione indipendente Si accende in tv in tutta Italia sul canale 253 del Digitale Terrestre. Radio Radio TV, liberi di scegliere
16: Arredamentiluzzi.it Natale in mostra! Immergetevi
17: nella storia con Da Tutankhamon a Cleopatra, presso il Wow Set Shopping Center di Fiumicino, Roma. Mummie, i gioielli di Tutankhamon e la grande regina Cleopatra. Info su italmostre.com.
14: Anche quest'anno vi portiamo a casa l'oro della Sabina, l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina Dotto.
19: Hai mai sentito parlare di robot in chirurgia? Sai quali sono i vantaggi? Per te Paideia International Hospital sceglie sempre il meglio Il centro all'avanguardia di chirurgia robotica di Paideia International Hospital si avvale dei più evoluti robot presenti sul mercato il robot Da Vinci XI e il robot Mako e l'Aquabim Le loro caratteristiche tecniche permettono l'utilizzo in diversi ambiti dall'urologia alla ginecologia dalla chirurgia toracica a quella generale fino ad arrivare alla chirurgia protesica di anche ai ginocchio Per informazioni chiama Paideia International Hospital allo 06 83 600 600 e consulta il sito
17: Sede a Roma via Appi Nuova 308C ww.radioradioviaggi.it Telefono 06 70 30 48 63 Radio Radio Viaggi. Pronti per partire.
14: Buone
0: feste da Radio Radio. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: 12 12. Oggi è mercoledì 27 dicembre. Eccolo Fabio Duranti. Eccoci, eccoci qui. E il professor Vanni Fraiese, Vanni, <coughs> Bene, buongiorno. Bene, Vanni, di nuovo.
2: Vanni, Vanni. Siamo rimasti a te perché <ride> vedi che ti compri i Alberto celulari. è rimasto Alberto è rimasto a secco, a secco eh, di batteria.
1: E eh, vabbè, vedi, oggi caricata, non
2: credo che ogni duri altro. Dovrei... No, 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 dura poche. No, se ti metti a fare video così ti dura niente. Que- quel tipo di apparecchi ti dura niente altri no però io non è che posso adesso mettermi qui però insomma poi, poi ognuno è. è, è. degustibus quello che voglio dire prima con Francesco qui in privato dicevamo delle cose no? allora Francesco dice beh ma se tu non dai il consenso allora se non dai il consenso eh, sempre in riferimento proprio agli spioni della, de, della rete dei cellulari eccetera dice vabbè tu non glielo dai il consenso e quello no allora, intanto ci sono due questioni Primo, se non dai alcuni consensi l'apparecchio proprio non si avvia E quindi devi rinunciare Ti fanno rinunciare, ti mettono di fronte a questa cosa come È un rigatto, è come senza puntura non si lavora Senza consenso non c'è il cellulare Cioè, no? Paragone un po', no? Però ci sta, no? Perché cioè, quando il rigatto è infame Questo è un piccolo infame, quell'altro è un grande infame Però è sempre un rigatto infame Hai <ride> capito? Cioè i rigatti sono rigatti. D'altronde, d'altronde eh, non è etico. Nulla, che cosa c'è di etico ormai? Uno due. Anche se tu non dai il consenso su alcune cose, perché magari dice: Beh, non mi dai il consenso alla condivisione, o ad accendere il microfono sempre e comunque. Non me lo da. Vabbè, non me l'hai dato. Ok, ti faccio partire, ma non me l'hai dato, eh, guarda, che rinuncerai a delle funzionalità. Poi ti accorgi in realtà. Non te perché tu non te ne accorgerai probabilmente mai ma loro il microfono ce l'hanno sempre aperto dice ma no gli ho dato il consenso e dove sta scritto che non gliel'hai hai dato eh no io non ho cliccato e loro, se tu li porti in tribunale. Allora, premesso che a chiacchiere non si risolve niente, dovresti portarli in un tribunale, in un giudice, no? Ok? A parte che per portarci questa gente, come fai? Spendi 20.000 euro solo di legali perché devi andarli a prendere dove? A Hong Kong piuttosto che in Irlanda o negli Stati Uniti. Cioè, dove li ha notifichi questa cosa? Primo. Secondo. Dopodiché, loro si presentano con il loro database dal quale risulterà che tu avevi dato l'autorizzazione perché nel database ci sarà un flag una bandierina cliccata una, una, un campo eh, booleano sì no dove tu avrei detto sì e dici ma io non l'ho mai detto sì no signore se qui c'è sì significa che lei ha dato l'autorizzazione magari se ne è dimenticato ma nei nostri server eh, ma nei tuoi server ce lo potresti mettere tu da solo eh, no no noi queste cose non le facciamo dov'è la legge dove sta scritto che non lo possono fare? Non c'è. Dov'è il notaio che certifica? Non c'è. È un nerd dietro a un computer che scrive sì e no, lo può, te lo può, lo può aggiungere alla, alla tua scheda. Tu avevi detto sì e poi vai a dimostrare il contrario. Ecco il grande inganno. E questo, caro Vanni, lo aveva capito bene eh, Meredith eh, Whittaker, che era una manager di Google, una, una manager preparatissima, laureata nelle migliori università americane eh, che è stata dipendente di Google per 13 anni e poi ha sbattuto la porta se n'è andata e ha fondato Signal che è un sistema di messaggistica riservatissimo dove non prendono dati di nessuno un po' come l'app di Radio Radio non prende dati, non chiede registrazioni non fa nulla, tu l'accendi parte, ti fa sentire la radio, ti fa vedere la tv fra poco ti farà vedere anche la on demand e non ti chiede nulla non ti traccia, niente, ecco la Meredith Whitaker ha, f- ha creato un'app di messaggistica si chiama Signal eh, che fa la stessa cosa dell'app di Radio Radio non ti traccia non ti traccia ecco. e ha rilasciato un'intervista che adesso vediamo e poi commentiamo eh, al programma Presa Diretta eh, andate noi da sulla 7 Vediamo eh, che è stato ripubblicato questo frammento nella, nella pagina Facebook che noi andiamo a vedere eccola lì la pagina che potete poi andare a visitare anche voi da casa eh, ma noi vediamo questo frammentino prego
16: Meredith Whittaker ex Google è una delle menti più brillanti e più critiche del modello di business della Silicon Valley laureata a Berkeley è presidente di Signal l'app di messaggistica istantanea considerata la più sicura per la tutela della privacy attivista per i diritti umani, al fianco degli iraniani per aggirare la censura del regime, a settembre 2023 è stata inserita da Time nella classifica delle 100 persone più influenti al mondo sull'intelligenza artificiale, accanto ai titani di questa rivoluzione. Nel 2019 si è dovuta licenziare da Google dopo 13 anni, per essere stata tra le principali promotrici della protesta di 20.000 dipendenti contro presunte molestie sessuali in azienda e perché è contraria alla decisione del colosso di collaborare con l'esercito americano. Really that... Nello stesso anno, al congresso testimonia sulle implicazioni sociali ed etiche delle nuove tecnologie. In un documento durissimo uscito per ACM, l'Associazione Internazionale Accademica Senza Scopo di Lucro degli Scienziati Informatici, ha messo a nudo la faccia meno nobile dell'intelligenza artificiale e l'enfasi che la circonda. Gran parte
20: di quello che leggiamo oggi sul tema esce dagli uffici marketing delle grandi compagnie. Si parla sempre delle straordinarie potenzialità delle intelligenze artificiali, del fatto che sono migliori degli esseri umani in molti campi, che capiscono. Ma non si dice mai che in questo momento c'è solo un pugno di grandi aziende al mondo, Google, Facebook, Microsoft, che si sono arricchite accumulando e vendendo i nostri dati personali, che sono le uniche in grado di creare dall'inizio alla fine questi modelli, perché sono estremamente costosi. Così come non si dice mai che il capitalismo di sorveglianza, che ha permesso a queste aziende di trasformarsi in imperi, sta consentendo loro adesso di capitalizzare anche il boom dell'intelligenza artificiale. Sono solo le vecchie tecniche degli anni 80 che adesso funzionano perché avevano bisogno di una costosissima potenza di calcolo e di moltissimi dati che le grandi compagnie in questi decenni hanno raccolto, processato e archiviato nei loro giganteschi server per rivenderli agli inserzionisti. In una parola, gli stessi che hanno guadagnato fino a ora trarranno profitto da questa rivoluzione e diventeranno ancora più potenti.
2: Eccolo qua. Eh ragazzi, scusate eh. Ora Meredith non è l'ultima arrivata, come avete visto dal servizio di Presa Diretta, Questa, eh, questa signora è stata inserita fra i più potenti al mondo della tecnologia, i più competenti, ok? Quindi, eh, detto da lei, Vanni, eh, mi sembra che queste cose noi le stiamo dicendo da anni, anni, ed è un rischio concreto per l'umanità, o
3: no? Eh, la certezza non è un rischio. L'abbiamo già visto, lo stiamo vedendo, continueremo a vederlo. Eh, la politica continua a seguire nella stessa direzione, non c'è destra, non c'è sinistra, non c'è una visione dell'essere umano che sia di tipo differente, sembra che siamo diretti su su questo crinale che continua a scendere e e sempre più veniamo imprigionati, come dicevano a Matrix, in una gabbia di cui tu non riesci a vedere le sbarre ma nella quale sei imprigionato dentro costantemente monitorato, costantemente eterodiretto diretto e in qualche maniera l'unica cosa che c'è da fare è eliminare le sacche di resistenza di pensiero libero, cosa che verrà fatta sempre di più, è già stata fatta in questi tre anni a livello della cosiddetta verità scientifica, che poi di vero non aveva assolutamente niente, ma era solamente una, una collezione di, di cose francamente false e, e, dette, e dette proprio, cioè bugie dette sapendo di mentire eppure sono riusciti a guidare la gran parte della popolazione per esempio verso scelte di paura eh, e di non consapevolezza della verità semplicemente vietando la possibilità di esprimere alle persone invece quelle che erano realtà differenti attraverso la censura sappiamo che a livello europeo tutti questi dati non solo verranno continuamente gestiti ma che si cercherà di implementare algoritmi che impediranno la diffusione di contenuti non consoni a quello che in qualche maniera sarà propagandato in quel momento, è tutto scritto, è tutto già delineato. Il problema è che la gente accetta tutto questo passivamente. E guarda, tutto parte tra l'altro, secondo me. Francesco ha aperto eh, la puntata, non non, non, non ci siamo soffermati neanche un secondo, citando un argomento tabù per l'umanità, che è la morte. E mi ha colpito perché ha detto, speriamo che questa cosa non mi accada, che è una sorta di eh, pensiero segreto che ha la maggior parte delle persone e invece il problema nasce proprio da lì, allora caro Francesco, volevo informarti, ti avvisarti che morirai, sì, sì. No, no vorrei dirtelo, guarda, non... stai tranquillo, muori tu, muoio io, mu- mu- per fortuna moriamo tutti, anche perché se uno osserva questa vita intanto per quello che è proprio appunto, non è che vedi scintillare una serie di valori che dici guarda, è talmente meraviglioso vivere qui perché non fai altro che vedere bellezza intorno a te, gesti di gentilezza, gente che non sopraffa gli altri, chi aiuta il più debole, eh, la bellezza dell'amore, dei rapporti umani, delle amicizie. Per cui dici come faccio io a lasciare andare tutto questo per poi tornare in un nulla? Eh, ma da quel nulla dal quale siamo venuti non è un nulla tanto per iniziare perché è la scienza che vuole farci credere che dal nulla si è generato il tutto. Quindi l'unica cosa che è sicura è che noi non solo moriamo, ma che torniamo da dove siamo venuti. E a quel punto diventa importante come abbiamo vissuto le nostre vite, che cosa abbiamo fatto, se abbiamo ceduto alla paura, se abbiamo voluto controllare le altre persone perché ci riteniamo superiori ad esse. È il significato stesso dell'esistenza che viene completamente stravolto attraverso questa riduzione del, dell'infinito analogico se volete invece a un digitale controllato e l'essere umano deve andare in quella direzione lì sempre più burocratico sempre più controllato, sempre più eterodiretto e la maggior parte delle persone veramente come se fosse un grande gregge purtroppo acefalo o eterodiretto va in quella direzione come se non ci fosse un domani come se non ci fosse un'altra scelta Invece la scelta esiste sempre nel momento che uno sa di poter scegliere e prima o poi si spera che l'umanità si svegli da questo incubo cibernetico nel quale in qualche maniera ci stanno sempre più confinando per tornare a vivere delle uniche cose che sono reali, che sono umane, perché l'umanità è in grado di di, di generare realtà, realtà di comunicazione, realtà di azione, realtà di immaginazione. Se invece siamo destinati in qualche maniera a digitalizzare anche il nostro pensiero e a diventare incapaci anche di immaginare un mondo migliore, che vi devo dire, vorrà dire che le grandi litte avranno vinto. Ma io credo che questo sia in realtà impossibile perché semplicemente non è mai accaduto prima che il male vincesse in maniera totalitaria perché sempre qualcosa accade e sta già accadendo.
2: Sì, Vanni, ragione, ottimo discorso il tuo. E io aggiungo, aggiungo anche che è proprio la mancanza di consapevolezza da parte della popolazione che attraverso i sistemi digitali, i grandi potenti, come ci ha spiegato anche Meredith Whittaker prima, che attraverso questo avviene il dominio, l'autoritarismo tramite il dominio, perché noi dipendiamo dai sistemi digitali, oggi. Più l'uomo dipenderà da questi sistemi in mano a 3-4 soggetti, e più purtroppo questi 3-4 soggetti saranno di fatto i padroni del mondo. Quindi basta fare accordi con loro. Non a caso la politica oggi fa accordi con costoro. Non a caso Google, ormai ogni volta che si parla di Covid, ad esempio, ti appare scritto sotto. Ogni, ogni, tu vai su YouTube, vai su tutte le parti social dove Google ha potere, quando si discute, ti appare sotto il messaggio: Se, ti se vuoi sapere le notizie sul Covid corrette, vai sul ministero. del. Eh, scusa. Ma che, do, dove sta scritto che il ministero mi dà informazioni? Cioè, È la politica quella, però, ha fatto un accordo. E perché uno Stato fa un accordo con un privato che detiene il monopolio della comunicazione digitale? per portare sul sito del governante di turno l'utente che sta navigando in rete per conto suo. Perché lo fa? È chiaro che c'è un accordo. E quindi, come così la politica fa accordo con con il leviatano, con il mostro digitale, è ovvio che, al contrario, tu non potrai mai fare politica se non sei d'accordo col mostro. Non potrai mai farla perché non arriverai mai lì. L'accesso ti sarà impedito. Tu cur, caro Vanni. Questo bisogna spiegare alle persone. Tu prima hai accennato il fatto no, non so, non tu, scusami, ehm, Alberto ha accennato il fatto che i grandi potenti stanno comprando le società e fanno i tamponi, qua. Ora. Non so se sia vero o meno. Immagino di sì. Ora è una notizia che non abbiamo qua in redazione verificato, però magari eh, Alberto è stato ben informato noi come al solito per me puoi anche essere montanelli ma eh, eh, noi le informazioni dobbiamo avere almeno due o tre riscontri prima di dare la certezza scusate questo è il nostro modo di lavorare ecco, però al netto di questo eh, allora leggo un messaggio di Lorenzo che ci scrive da San Vito Romano e dice, dice buongiorno vorrei comunicarvi un dato relativo ai tamponi covid che riguardano pazienti con febbre nel nostro paese sono pressoché tutti positivi ma i sintomi sono quelli dell'influenza normale, dice, cioè soprattutto, soprattutto alle persone che non hanno avuto, diciamo, un'interferenza, ecco, mettiamola così, usiamo, ah, abbelliamo un po' le frasi, e eh, quella che passa dopo 24 ore. Eh, eh, dice, ma l'attendibilità di questi tamponi qual è? Dice, io ho un forte dubbio, non è che sono tutti truccati, cioè non è che vogliono far vedere che sto Covid aumenta a me perché gli serve. Eh, Vanni, la domanda di Lorenzo. Potrebbe essere eh, insomma, birichina, però eh, no, qualche dubbio noi ce lo facciamo. No, no, ma
3: non c'è niente di birichino, francamente eh, è una no. cosa che va avanti da tre anni questa, eh. è un'idiozia che è stata portata avanti per tre anni, perché basterebbe chiedere a chi sottopone questi test quali sono i valori di sensibilità e di specificità di questo test per la diagnosi che fa. Vi basterebbe ricordare che nei due anni della cosiddetta pandemia da Covid noi non abbiamo avuto praticamente casi di influenza e vi ricordo che è stato detto che questo era avvenuto perché utilizzavamo le mascherine, nonostante decine di pubblicazioni che ah, hanno usate, che le mascherine mh, non servono a niente mh, e quindi... esatto, È molto semplice immaginare e sapere, tra l'altro, perché è ben noto che in realtà questi test non distinguono tra un coronavirus, un altro coronavirus o addirittura un'influenza e dà positivo praticamente a tutto quello che che ci si trova. Non entriamo nei dettagli tecnici dell'amplificazione invece dei dei tamponi con le PCR, perché quello è un altro discorso che non farebbe altro che far crollare sempre di più tutta la menzogna che è stata costruita a livello scientifico intorno a questo. Nel mentre però volevo segnalarti la, la fuoriuscita di un articolo su un giornale che è European Review for Medical and Pharmacological Sciences, il titolo è Presence of Viral Spike Protein and Vaccinal Spike Protein in the Blood Serum of Patients with Long Covid Syndrome, che sono andati a vedere in pratica la presenza eh, della spike vaccinale o cosiddetta eh, nativa eh, nel sangue delle persone, e hanno trovato nei pazienti che hanno il long covid la presenza per diversi mesi, soprattutto nelle persone vaccinate, di questa spike. In come sottoprodotto di questo articolo sono andati a vedere se per caso nei, mi sembra, nei leucociti, o comunque in alcune cellule del sangue, fosse stata ritrovata la sequenza dell'mRNA o del DNA, come sappiamo oggi integrata nel genoma umano e, e questo articolo dice che lo hanno trovato, l'hanno trovato solamente mi sembra in credo un, l'hanno visto su una persona sola il eh, che sta a significare due cose da un lato che probabilmente per fortuna questa integrazione non, non deve essere così frequente ma non sappiamo ancora quanto e, se, e secondo che questa integrazione è purtroppo ormai sono tanti gli articoli che iniziano a farlo vedere, è purtroppo possibile e a qualcuno sarà capitato. Cosa significa l'integrazione di una sequenza esogena nel DNA? Significa che avremo dieci anni di tempo per capire dove vanno eventualmente a inserirsi, se negli oncogeni oppure no, con la slatentizzazione di tumori o problemi di questo tipo, se ci sono patologie autoimmune, se ci sono altre cose, è una branca praticamente completamente nuova della scienza, che si andrà ad aprire e qualcuno purtroppo sarà sfortunato abbastanza da da essere incappato in quella percentuale di persone che probabilmente avrà problemi più che a lungo, chissà per quanto a lungo.
2: Senti, è correlabile anche ai problemi o meno anche il modo con cui sono stati inoculati questi farmaci, ovvero... Si sa che il farmaco non deve essere inoculato nella vena ma nel muscolo. Ma se qualcuno di questi che hanno acchiappato così proprio a migliaia eh, per fare le punture a raffica modello M12, eh, poi e non si sono preoccupati di verificare? No? Perché poi immagino che se, se tu metti un ago eh, e poi dopo tiri su, vedi che c'è sangue, devi buttare tutto, ricominciare da capo verbalizzare questa cosa quindi credo che in quel periodo è stato fatto un po' di tutto e quindi gli errori di inoculazione per la fretta, per l'incompetenza delle persone che sono state ovviamente reclutate così all'ultimo secondo potrebbe essere anch'esso un amplificatore dei problemi, degli effetti collaterali soprattutto quelli gravi guarda
3: è Può essere un discorso logico ma diventa difficile comunque in qualche maniera poter poi distinguere o discriminare tra un caso e un altro che cosa è cosa. Mm. Quello che sicuramente è stato sbagliato è stata la costante ripetizione dell'esposizione all'antigene, ovvero fare una quantità di vaccinazioni in un tempo abbastanza breve. Noi siamo arrivati credo, non so se tra la quinta e la sesta, in tre anni praticamente. Mm. E tutta questa overstimolazione del sistema immunitario con artigeni molto simili, è stato pubblicato anche questa letteratura: eh certo, porta è questa eh, ma non è il G4 eh, certo. che di fatto rendono il sistema immunitario meno efficace, meno efficace, dal, efficace. Cioè, dal rispondere sì. agli stessi problemi. Sì,
2: Infatti, vediamo oggi influenze che durano due o tre settimane da parte di tante persone. Ecco, e beh, Però quello non poteva essere derivato, Vanni. Da, da una sorta di, 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 di tensione che avevano queste case farmaceutiche, perché vedevano che poi alla fine non c'era l'efficacia del farmaco e che quella poca eventuale che potevano, eh, che potevano rilevare cessava subito, questo burla lo disse addirittura, io ricordo 10 gennaio abbiamo quel filmato che per noi è una reliquia da ogni tanto da mostrare, eh, e quindi eh, hanno detto, ok, facciamone di ripetute, cioè è stata una, una cosa da apprendisti stregoni, come diceva il professor Montagnier
3: Anni. Ma peggio, è stata una cosa che nel frattempo ci ha vincolato attraverso accordi segreti a dover comprare vaccinazioni per miliardi di euro e, e ne stiamo adesso, per fortuna, direi a questo punto già buttando via migliaia se non centinaia di migliaia di dosi ma non sappiamo neanche per quanto altro tempo dovremmo comprare questi prodotti che si sapeva fin dal giorno 1 che in realtà non servivano a niente, perché quel, lo ricorderete tutti che andavano dicendo che il vaccino era efficace nel 95% dei casi. Sì, 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 Questa ma... è stata la bufala che ci è stata spacciata.
2: Beh, abbiamo, mostrato, è una... sì. Sì, abbiamo mostrato che all'inizio c'erano ma... proprio le frasi, ve lo fate, va bene tutta la vita, ciao ciao ciao, poi dopo un po' no, forse ce ne vogliono due, forse tre, quattro, cinque, sei. Ma sì, scusate, ma, guarda, ma se ce su... ne voleva uno, perché avete fatto i contratti per cinque per, per ogni persona, <ride> pure bambini compresi? Perché l'avete fatto?
3: Ma peggio tra l'altro perché quel 95% è la ragione per la quale c'è adesso in Texas una causa per esempio contro Pfizer era come ho avuto occasione in modo di dire in sala Nasseria al Senato oramai nel 2021 era era ingannevole perché era il 95% di efficacia rispetto al placebo in termini assoluti cioè quanto veramente dai dati originari dello studio per esempio Pfizer proteggeva dal manifestare i sintomi il numero era un po' meno impressionante del 95%, in termini reali era lo 0,84%, quindi sotto l'1%. Chiaramente, se avessero detto questo prodotto vi protegge all'inizio, perché stiamo parlando dell'inizio, eh, secondo i dati della Pfizer stessa, meno dell'1%, chi se lo sarebbe mai fatto? Nessuno. E hanno usato un artificio facendo il rapporto tra il, il placebo la quantità di persone che si ammalavano con placebo e col vaccino, tirando fuori dal cilindro questo 95% di efficacia, trasformandolo in assoluto. Era una menzogna. Com'è possibile che ci sia stata raccontata una menzogna? Com'è possibile che l'AIFA e l'EMA non se ne sono accorte visto che Peter Dosci l'aveva pubblicato benissimo su BMJ? Non lo so. Chiaramente a oggi sono passati tre anni... dall'inizio, ribadisco, ci hanno riempito di menzogne e ancora adesso nella testa delle persone questo difficilmente entra nonostante si sono fatti 3-4 dosi e 4-5 Covid nel frattempo
2: Eh, Mamma mia che storiaccio! certo è stata una una gran brutta storia tutta una una storia incredibile veramente incredibile che abbiamo vissuto e che io mi auguro di non non rivedere però sai cosa? a questi che gliene frega delle case che gli fa il Texas quindi se lo comprano il Texas cioè le persone, non loro ma chi sta dietro a tutto questo Texas se lo può comprare almeno fino al momento in cui poi le persone eh, raddrizzano la schiena e si oppongono a tutto ma eh, questo deve ancora avvenire perché perché
3: purtroppo Eh, e e nel frattempo la Pfizer sta che sta a livello diciamo, di valore sul mercato e a livelli inferiori a quelli prima dell'inizio della pandemia sta comprando delle ditte che producono farmaci chemioterapici e antitumorali. antitumorali Perché ha capito perché. che è il business
2: del futuro certo, è, ovvio. Certo, è chiaro chissà perché è ovvio diffidate sempre, sempre dalle aziende quotate in borsa che vi vogliono raccontare che, vi vogliono raccontare che il loro farmaco eh, è il salva vita Un'azienda quotata in borsa non può permettersi di essere indipendente, non lo può fare. Né un'azienda farmaceutica, né un'azienda di informazione, soprattutto per carità, né aziende che si occupano di servizio pubblico. Tutto quello che è un servizio alla popolazione, essenziale, l'istruzione, l'informazione, la farmaceutica, l'energia, se è quotata in borsa non può fare il vostro interesse farà il suo interesse e quello degli investitori lo volete capire ma come vi si deve dire c'è il senatore Borghi che lo spiega anche qui a Radio Radio spesso con Stefano lo fa spesso eh, nei suoi, lo facciamo noi lo fa, lo, fa, lo fa anche il professor Rinaldi che spesso anzi adesso sarà qui con noi nelle prossime settimane Antonio un caro amico un eco, parliamo di economisti c'è il professor Malvezzi che tutti i giorni ha le sue pillole signori come, come facciamo a spiegarvelo? Un'azienda quotata in borsa non potrà mai fare il vostro interesse, farà il suo interesse. Dice sì, ma poi se questo coincide, come fa a coincidere? Avete visto come è coinciso? E poi come fa a continuare a crescere? Perché, per dei meccanismi che adesso non stiamo qui a spiegare, ma lo faremo con gli economisti, è chiaro che l'azienda deve continuamente crescere, altrimenti. Che motivo ha di quotarsi in borsa? Perché io dovrei investire e comprare le azioni? Le compro solamente perché ci devo guadagnare. Perché non sono, in questo caso, un filantropo. Non sono un donatore. Sono un investitore. E l'investitore che fa? E vuole i soldi indietro. Più di quelli che aveva tirato fuori. Altrimenti perché lo fa? Altrimenti avrebbe fatto una donazione, no? Ma è possibile che non riusciamo a ragionare così? Tant'è che noi, su tutte le supercazzole che abbiamo vissuto nei decenni passati, le privatizzazioni, la scomparsa della moneta sovrana e tutte queste puttanate che servono soltanto ad arricchire le persone delle quali parlavamo prima, poi abbiamo visto e vediamo ancora quotidianamente aziende in Italia sparire. I nostri orgogli sparire. I grandi orgogli. Uno di questi, e io vorrei caro Vanni e Francesco chiudere la puntata mandando un caro, veramente affettuoso saluto agli operai della Maserati che chiudono anche lo stabilimento di Grugliasco e quindi diciamo addio ad un'altra eccellenza italiana che ci ha inorgogliti negli anni 60, 70, 80 e anche 90 e poi piano piano è stata spogliata di tutto, trasferita come tante altre aziende e quindi e adesso si chiude addirittura la fabbrica, gli operai hanno passato l'ultima scena degli operai, ecco qui c'è un articolo su, eh, sul, Corriere. sul Corriere di Torino, qui venivano gli scecchi, eravamo 2000, ora siamo 7 e chiuderanno anche, anche loro, andranno a casa venivano le sceicchi in elicottero è finita un'epoca nei tempi d'oro lavoravano duemila persone mentre oggi per l'ultimo giorno l'ultimo giorno di lavoro siamo rimasti in sette fa male vedere chiudere per sempre un gioiellino del genere ricordo ancora quando venivano gli sceicchi in elicottero dal Kuwait mentre ora siamo in mezzo al deserto non era solo un luogo di lavoro ci consideravamo una famiglia e questo è... Il sito del Tridente, cioè della Maserati, il Tridente era il simbolo della Maserati, è stato messo in vetta dal gruppo Stellantis, sul portale addirittura immobiliare. Ma vi rendete conto? Su un portale di immobiliare. Tra un moderno monologare e un appartamento signorile, nella speranza che qualcuno si faccia avanti. E nel frattempo, ieri si è registrato l'ultimo turno, terminato alle 16.00. Sette gli operai che sono usciti dallo stabilimento di via Maserati lasciandosi quindi per l'ultima volta dietro questa, questa io non riesco a leggerla sta cosa Guardate, mi dà proprio fastidio salutiamo gli operai da Maserati siete nel nostro cuore e poi io sono appassionato di auto quindi figuriamoci insomma, vedere Ferrari Maserati sparite ormai Vanni un, ultimo, un pensiero per, 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 questi, per questi per questi padri di famiglia e, e poi ci salutiamo e ci vediamo la prossima settimana.
3: Vanni. Guarda, il, il, il pensiero più bello lo hanno espresso loro stessi quando dicevano che era più di un lavoro, era una famiglia. Questo era il modello col, con il quale noi abbiamo creato tantissime eccellenze in Italia. Cioè proprio il concetto di avere un'azienda che non fosse anglosassone, fredda, distaccata e attenta solamente ai bilanci, ma che avesse un fondo di umanità e di fratellanza. Perché con quel tipo di spirito, tra l'altro, si riescono a produrre no, capolavori di tipo artistico, artigianali, completamente differenti dalla produzione di massa. È andato via quel modello, cioè il modello di un'impresa che guardasse al lavoratore come una parte realmente essenziale di tutta la storia, per diventare semplicemente profitto. Tutto questo da quando, tra l'altro, i grandi gruppi. Sono inseriti e hanno comprato le, tu, tutti i gioielli di famiglia, non solo nel nostro paese, ma lo stanno facendo anche negli altri, facendoli diventare appunto invece una, un qualcosa che deve produrre un profitto e il profitto si produce diminuendo i costi, ovviamente aumentando i ricavi. Non importa che cosa travolgi nel mezzo di questo. Il risultato finale è che il modello italiano non può andare bene ed ecco che il paese viene fondamentalmente privato di quella storia che ne caratterizzava proprio l'essenza perché era lo spirito italiano che portava avanti queste cose adesso non c'è più.
2: No, non c'è più anche per l'invidia degli altri paesi. Noi abbiamo avuto eccellenze in tutti i settori, anche quello dell'automobile soprattutto. E oggi a me fa veramente impressione dover, se vuoi un, un oggetto di qualità, doverlo comprare dagli americani, dai tedeschi, piuttosto che dai francesi o altri. Quando qui in Italia abbiamo grandi aziende come la Maserati ad esempio, l'Alfa Romeo, eh, la Fiat, la Ferrari, eh, Lamborghini, tutto, non c'è più nulla di tutto, ma vi rendete conto, non c'è più nulla, Quindi, si spegne oggi l'ultimo, l'ultimo avamposto, Vanni però qua. cerchiamo di essere positivi e col nuovo anno magari di continuare le nostre battaglie affinché questo non accada e che possa esserci un'inversione di tendenza, quel giorno quando ci sarà un'inversione di tendenza sarà il giorno più felice della mia vita. Vanni, grazie. Ciao Vanni, grazie buona giornata a te Ciao a buon anno, Ciao. Vanni, buon Tanti anno. auguri
1: buon anno a Fabio. Anche a te. Buon Alla anno, prossima, ci vediamo settimana.
2: l'anno prossimo, l'anno eh, prossimo la battuta, no? così. tra qualche giorno, Banale. tra qualche giorno, <ride> Ciao, dei giorni Fabio. vicino al capodanno. Ciao. Buona a tutti. giornata a te, Ciao.
1: attenti, perché lo sportello legale sanità da 12 anni. Si impegna con la massima serietà e dedizione per ottenere giustizia e giusti risarcimenti a favore delle famiglie colpite dalla mala sanità. senza costi anticipati. Solo in caso di successo eh, darete, corrisponderete allo sportello legale sanità quello che avete stabilito, il compenso che avete stabilito per l'attività svolta. Solo, lo ripeto, in caso di risarcimento. I casi di mala sanità possono essere tanti, Mi faccio qualche esempio. Danni o decessi durante interventi chirurgici, danni provocati in banali interventi ortopedici, danni o decessi provocati da mancata diagnosi di patologie tumorali. Allora, se volete segnalare il vostro caso, chiamate lo sportello Legale Sanità al numero 800700802 lo ripeto 800 700 802 sportello legalesanita.it a disposizione di tutti gli italiani contro la mala sanità. vogliamo parlarvi anche di un appuntamento che torna anche quest'anno sarà il 6 gennaio il giorno dell'epifania torna la corsa del giocattolo pensate è la 46esima edizione, nello splendido scenario della terrazza del Pincio a Villa Borghese. La manifestazione non competitiva di corsa, marcia o passo libero di 5 km è aperta a tutti. Per partecipare basta portare un giocattolo, anche usato ma in buono stato. Il ritrovo è alle 9. La partenza alle ore 11. I giocattoli raccolti saranno consegnati a cura della Croce Rossa ai bambini degli istituti per l'infanzia abbandonata e ad alcuni reparti pediatrici degli ospedali romani. Allora vi ricordo l'appuntamento il 6 gennaio la Corsa del Giocattolo, Terrazza del Pincio, a Roma, in diretta su Radio Radio dalle 9 alle 13.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
8: Antofa fa freddo. Antofa fa freddo. Non ce la faccio più. Accendi la caldaia, Bylant.
17: Ecco fatto, amore.
8: L'ho accesa. Mm, antofa fa caldo.
17: Pochi giorni fa con la Calor Plus ho installato una caldaia a condensazione della Vailant con sole 12 rate da 95 euro e mi hanno anche regalato 7 anni di garanzia. Eh, con questa caldaia mi sto togliendo tante soddisfazioni. Fallo anche tu con la Calor Plus. Chiama subito lo 06 86
19: 21 3671. Anto! Il Natale è d'oro da Universo Oro. Se vuoi vendere il tuo oro, questo è il momento giusto. Universo Oro ti offre una quotazione straordinaria a partire da 41 euro al grammo. 41 euro al grammo netti senza commissioni, con pagamento immediato. Ottieni il massimo. Scegli Universo Oro. Dove il Natale? È D'Oro. 813 40 30.
9: Universo-oro.it
14: il regalo perfetto per chi ami? Il benessere! Forum Sports Center per questo Natale ha attivato la promo Happy Sport and Wellness. Regala un mese socio open a 69 euro. O un mese di corso sportivo a soli 49 euro. Scopri di più su forumroma.it. O vienici a trovare a Roma in via Cornelia 493. Happy Sport, Happy Wellness, Happy Christmas con Forum Sports
11: Center. Hai sentito la nuova promozione arte e arredamenti?
10: Sì, scontano del 50% tantissime cucine in esportazione. Anche a progettazione e su misura, certo.
11: Vengono a casa a prendere le misure dei tuoi ambienti. Un'occasione da non perdere. Corriamo da Arte, arredatori specializzati ci aspettano per soddisfare ogni nostra esigenza. Arte a Roma, in via dei Colli Portuensi 500, via Quirino Majorana 154, via di Torre Vecchia 1035 e via Il Debrando della Giovanna 1, zona Aurelia appena fuori il raccordo. Arte.it.
21: Sportello legale sanità. 12 anni di giustizia ottenuta
0: d'Italia. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio. Il Salva Lingua. Neologismi, anglicismi, espressioni e termini curiosi con Massimo Persotti
1: Che qui Massimo, buon anno, buon oh, anno
22: Oh auguri, auguri, buone feste, buone feste caro Francesco È l'ultimo appuntamento del È 2023
1: questo eh?
22: Ecco sì, ma mi permetti di fare gli auguri di buone certo, feste, certo. di estendere un ringraziamento oltre che a te naturalmente a tutta la redazione, i tecnici, la regia televisiva, insomma tutti coloro che eh, dietro le quinte, come si suol dire, eh, fanno sì che poi, salva lingua, ma eh, tutte le trasmissioni di Radio Radio vadano in onda sempre perfettamente, quindi un augurio davvero e un ringraziamento caloroso a tutti i ragazzi e le ragazze che sono dietro quel vetro che conosciamo bene, Francesco Caro. Bene, grazie siamo... Max, grazie. Eh, ma doveroso, siamo come dicevi ormai a poche ore dalla fine del 2023, allora Francesco è una nostra abitudine ormai, ci dedichiamo in questi casi a scoprire qual è stata, quali sono state le parole dell'anno che stiamo per lasciare e lo facciamo insieme a una nostra amica, un'amica del sì, Salvalingua, sì. la terminologa più famosa d'Italia, Licia Corbolante, Licia buongiorno
23: buongiorno, ben ritrovati anche da parte mia tantissimi auguri di buone feste a tutti auguri Licia, eccoci
22: eh, Licia cara, la parola dell'anno è una tradizione molto diffusa nei paesi anglosassoni, come mai?
23: ma eh, diciamo così eh, l'associamo molto ai paesi anglosassoni anche se è nata in Germania negli anni 70 ah, però beh. la visibilità che ha, che ha l'inglese Eh, ci ci fa ritenere le parole dell'anno per l'inglese le parole più importanti infatti spesso vengono riprese eh, dai dai nostri media e anche quella lì appunto cominciano ormai adesso a a fine ottobre ad annunciare queste parole dell'anno e e, e quindi anche nei nostri media abbiamo visto riportare tutte queste parole dei, dei dizionari inglesi che vengono scelte con criteri diversi ne avete già accennato un paio di settimane fa quando appunto con il linguista Ciampi avete discusso le parole dell'anno per la Svizzera e, e, e avete visto che appunto possono essere scelte in vari modi, ad esempio ci sono dei criteri scientifici che sono quelli di usare i corpora, che sono questi eh, quantitativi enormi di, di testi raccolti con criteri precisi da cui si possono selezionare informazioni su quali sono le parole nuove oppure quali sono le parole che sono entrate nell'uso in un anno e che hanno avuto una maggiore frequenza eh, d'uso nell'anno. Oppure le parole dell'anno possono essere scelte chiedendo al pubblico oppure a persone che hanno competenze particolari in certe materie di dare i propri suggerimenti che in alcuni casi sono anche abbastanza soggettivi. Oppure, come fa un dizionario americano, il merriam webster La parola dell'anno è la parola che è stata cercata di più nel dizionario eh, per per quell'anno. Quindi ci sono dei criteri diversi. Diversi criteri,
22: diversi criteri. Dice, ma in Italia questa tradizione non esiste. Ogni tanto negli anni scorsi abbiamo assistito su. Alcuni importanti quotidiani online a una sorta di sondaggio, ultimamente mi sembra che sia venuto a mancare anche questo, È un po' da noi c'è meno attenzione, siamo molto attenti alle parole anglosassoni che più o meno poi vengono anche un po' recepite, ma parole italiane…
23: No perché ci sono appunto queste scelte personali su, basate su criteri mm. che sono più eh, soggettivi, mm, secondo me un motivo è, è di tipo commerciale nel senso che i, di, le redazioni dei dizionari che sono quelli che hanno gli strumenti quindi questi corpore, oppure le università che hanno i corpora per poter eh, fare questa ricerca in maniera scientifica e sistematica, ad esempio i dizionari preferiscono annunciare le parole che suscitano interesse quando commercializzano le nuove versioni, le edizioni eh. annuali dei ed dizionari e questo avviene più o meno con l'inizio dell'anno scolastico e quindi eh, settembre, settembre, ottobre così. Le università, beh vediamo che le università italiane non hanno questa presenza mediatica come invece eh, in altri paesi, come ad esempio a quel caso dell'università svizzera ormai è diventata una tradizione in Italia non abbiamo un'università per, che per quanto abbia gli strumenti faccia questo tipo di ricerca e la renda pubblica
22: certo, va bene ci, licia, veniamo però alle parole perché poi ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici interessa questo, possiamo dire che c'è per quasi tutti i grandi dizionari anglosassoni qualcuno ne ha già citato c'è un tratto comune che unisce la loro scelta?
23: Sì, sicuramente l'intelligenza artificiale, ad esempio il Collis eh. ha scelto eh, AI, che è, eh, AI, che è l'abbreviazione di intelligenza artificiale, eh, il dizionario eh, Cambridge ha scelto hallucinate, che è il verbo che vuol dire avere allucinazioni e che sono le informazioni false prodotte dall'intelligenza artificiale, ad esempio si, può, si inventa citazioni, dati eh, di questo genere… Eh, per il dizionario Merriam-Webster la parola più cercata è stato authentic, che, che risponde ad autentico, che però in inglese viene usato in un nuovo modo per eh, opporre quello che è creato dagli umani a quello che è creato dall'intelligenza artificiale. Quindi quello che è creato dagli umani è authentic, che non è proprio simile al nostro autentico, nel senso che è una parola meno frequente in inglese, quindi per questo è stata molto cercata perché è un uso particolare. Il dizionario della casa editrice di Oxford Dictionary, Oxford, dei dizionari Oxford sono una serie, invece tra la rosa di parole aveva scelto Prompt, che Prompt è quello che si dice all'intelligenza artificiale di tipo generativo, che appunto produce risultati come il fam- famoso Chat GPT, è il tipo di, eh, di, 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 di eh, istruzioni che do perché mi produco una risposta e a seconda di come sono formulate le istruzioni si possono avere risposte molto diverse. Questa è una parola interessante perché è un neologismo semantico, una risemantizzazione di una parola già esistente da tempo eh, che era quello ad esempio il suggerimento che, veniva da, che viene dato a teatro se qualche eh, attore si dimentica la battuta, il suggeritore. eh, con una frase molto breve gli fa capire cosa deve dire e in informatica avevamo già il prompt dei comandi e questa nuova sezione usata anche in italiano però non è ancora registrata dai dizionari italiani che che di solito sono invece molto attenti a a queste nuove parole legate alla tecnologia e quindi io penso che anche l'anno prossimo avremo molte eh, parole che entreranno nell'uso legate all'intelligenza artificiale, ad esempio quelle con l'aggettivo deep che vuol dire profondo ad esempio abbiamo il deep learning che è l'apprendimento che viene detto in italiano profondo oppure abbiamo deep fake che sono tutti quei ad esempio i video che sembra che ci sia una persona realmente in quel video in realtà è stata aggiunta con l'intelligenza artificiale ad esempio è stata sostituita la faccia oppure è stata inserita eh. una persona e questo ovviamente avrà conseguenze è molto il,
22: l'intelligenza sì. artificiale continuerà a dominare un po' il, il panorama, però per l'Italia so che tu Licia avevi qualche parola che secondo l'osservatorio sempre aggiornatissimo del tuo celebre blog terminologiaetc.it, che è la nostra regia televisiva puntualmente sta facendo venire per chi ci segue appunto attraverso eh, web o il canale dei televisivi, ecco c'è qualche parola che può rappresentare il
19: 2023.
23: Allora, dicevamo prima che appunto le parole dell'anno anche eh, riflettono eventi cruciali oppure che, che hanno segnato in qualche modo. Io adesso vi sto parlando dalla Romagna, da Lugo, e qui a maggio c'è stata l'alluvione. Per cui, per me personalmente, sono parole legate all'alluvione. Innanzitutto il verbo sbadilare, che è un verbo che voi non trovate nei, nei dizionari italiani, che si capisce benissimo che cosa vuol dire, però è un uso molto regionale. Sbadilare che era usato soprattutto nelle risposte sui social quando qualcuno polemizzava per quello che era successo e i romagnoli rispondevano sì, non stare a fare polemiche, vieni a sbadilare. E e quindi secondo me questa è una parola che per me è molto rappresentativa. E poi anche eh, i tecnicismi che non conosciamo e che eh, appaiono in queste eh, circostanze come ad esempio bacino di espansione, cassa di espansione, cassa di laminazione e così via che sono eh, queste opere idrauliche, questi bacini che, che servono diciamo così un a par- una specie di parcheggio temporaneo dell'acqua di un fiume in piena per evitare appunto che sondi o peggio ancora che rompa gli argini, ad esempio qui a Lugo c'era la cassa di espansione però non Beh. è stata sufficiente perché il quantitativo d'acqua è stato mostruoso, quindi ecco anche parole tecniche che impariamo in occasione di queste circostanze? Di
24: queste eventi... invece
23: sì. Per, poi, invece, per me, io che ho il blog, mh, di, di solito scelgo anche la parola quella che, di un post che è stato più visualizzato. In questo caso, per il 2023, il post che ha avuto più visualizzazioni, quasi 20.000, è stato il post sul, su open to Meraviglia, che vi ricordate dello scorso aprile, la campagna eh, turistica per l'estero. E e questo per me è significativo, indipendentemente dalle considerazioni che erano state fatte quella volta sulla scelta poco opportuna della parola meraviglia per il pubblico straniero, per me è stato molto interessante vedere come questa questa frase, quindi in questo caso parola dell'anno è una frase, è entrata appunto nell'uso collettivo dei social e continua a essere molto usata. E ha tre usi diversi e questo per me dal punto di vista proprio da linguista è interessante, per cui viene usato come commento sarcastico, ad esempio quando qualche politico eh, fa, eh, vengono annunciate azioni poco accorte oppure che avranno degli... Conseguenze negative per le persone. In modo sarcastico viene commentato Open to meraviglia. Ecco,
1: siamo tro- in chiusura, siamo proprio sì. in chiusura. Alicia:
23: Ecco, no, ecco allora pre- brevemente mi piace molto invece questo modo di usare come se fosse una frase fatta tipo Open to X, in cui X è una variabile e, e, e può essere qualsiasi parola dell'italiano per fare dei commenti, tipo alla ministra Open to dimissioni, Open to fallimento open to, ho visto anche San Vittore così, e questa è una cosa molto particolare perché è un modello eh, che eh, uso la frase che la prima parte è riconoscibile, open to x, x diventa la variabile che posso sostituire con qualsiasi sostantivo.
22: Questo è molto interessante Francesco, Ci chiudiamo perché naturalmente anche chi fa comunicazione pubblica, quindi le istituzioni devono avere molta accortezza agli slogan che usano perché ormai i social trasformano, rimasticano, cannibalizzano tutto e tra, appunto utilizzano degli, degli slogan per poi farci degli usi molto sarcastici, molto ironici e insomma un po' di attenzione che arriva anche da questa scelta di Licia. Licia, grazie come sempre per essere eh, stata così precisa e puntuale e ancora auguri di buone feste a te, alla prossima occasione, intanto ti leggiamo e continuiamo a leggerti sul tuo blog Terminologia it, grazie Licia Corbolante, grazie grazie
1: Licia Massimo, Buona Italiana buon italiano a tutti e buone feste, auguri! Grazie Massimo, buongiorno a Marco Menichelli, eccolo. Sirt 500 Plus e Lipo, due prodotti straordinari che raccontiamo insieme a Marco. Marco buongiorno, benvenuto.
25: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: General Manager Sirt Life, parliamo di un abbinamento, quello tra Sirt 500 Plus e Lipo, un abbinamento definito perfetto per stare meglio e più in forma. In che modo Marco?
25: Assolutamente sì, è un abbinamento perfetto perché sono dei prodotti che sono stati pensati per diverse cose, il, il SIRT500 è un prodotto che oramai è sul mercato da anni, è utilizzato da centinaia di migliaia di, di persone nel mondo, con successo direi, e c'è una, una importante pubblicazione scientifica che parla di, questo, di questa capacità del composto di SIRT500 di ridurre il grasso addominale e soprattutto il grasso viscerale che tra l'altro è più infiammatorio e con i nostri scienziati, i nostri laboratori, abbiamo pensato di rafforzare questo, questo, questo aspetto particolare del CIRTE 500 con un booster che abbiamo chiamato LIPO. E quindi, è un, che è un prodotto che contiene tantissimi eh, principi attivi che agiscono tutti su un aspetto particolare della, della, della predisposizione all'accumulo di grasso, perché non è di per sé l'accumulo di grasso il problema, quello è, è una conseguenza, poi ci sono ad esempio la mancanza di sonno, il cortisolo alto, c'è cioè lo stress, ehm, l'ormone dello stress, e poi c'è le, gli zuccheri nel sangue, i grassi, ehm, insomma sono tanti gli aspetti che poi inducono il corpo ad accumulare grassi, quindi noi abbiamo creato questo composto che insieme al Sirte C- C- 500 ⁇ agiscono eh, su tutti questi aspetti qui il SIRT500 ha già eh, un, uh, un, un prodotto, un, um, un componente che si chiama Onochiolo che agisce sugli stati d'ansia, è un potente eh, ansioso, anti-anziolitico in sostanza, quindi agisce sugli stati d'ansia, abbassa il cortisolo e questo aspetto l'abbiamo rafforzato nel lipo, eh, con, in, introducendo la Juaganda, che è una pianta tantogena fantastica, ha tantissime proprietà, tra le quali anche quella di abbassare i livelli di cortisolo oppure di eh, modularli perché non è che il cortisolo deve essere anche troppo basso che anche certo, lì non va bene certo. quindi deve essere in un range ottimale e, e questi, tutti questi aspetti contribuiscono a diminuire ecco, l'accumulo di grasso poi soprattutto, e tanti mi dicono dopo le feste, eh, io dico no prendetelo anche durante perché non è che, anzi bi, bi, dato che eh, all'interno dell'IPO e eh, ma anche nel sirt ci sono dei componenti che agiscono sui livelli glicemici magari riusciamo a, 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 a mitigare ecco, i picchi glicemici che sono poi dati da, da, insomma, dal, dal mangiare in maniera incontrollata oppure semplicemente mangiare troppi dolci, ecco, quindi secondo me eh, io ad esempio… Io, la mia famiglia ma anche tutti i nostri soci e i miei amici consiglio di di prenderli in continuazione eh, soprattutto anche prima e durante le feste.
1: Una abitudine, una nuova abitudine salutare per tutti allora il kit per un mese dal prezzo di listino di 96 euro per noi viene 62 euro il kit per tre mesi dal prezzo di listino di 250 euro a 149 euro stiamo parlando di Sirt 500 Plus venendo al Lipo Lipo è un prodotto del tutto naturale in grado di accelerare il dimagrimento ce l'ha spiegato poco fa proprio Marco Menichelli il, eh, un mese di trattamento di Lipo costa 35 euro tre mesi 99 euro per noi acquistate Sirt 500 Plus e Lipo e scoprite i kit Lipo più Sirt 500 Plus ad un prezzo speciale solo per noi, solo per gli ascoltatori di Radio Radio. Come fare? Andiamo su radioradioshop.it. Troviamo tutto lì. Radioradioshop.it. Troviamo tutte le informazioni su Sirt 500 Plus e sull'ipo. Se poi avete ancora qualche dettaglio da sapere, da conoscere mandate un messaggio a questo numero sms o whatsapp 348 59 222 Marco, buon lavoro buone feste a,
25: te, a, voi. a, a presto. presto
1: linea la regia tra poco Mario Tozzi
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
21: sportellolegalesanita.it
18: l'interno del graph
10: Natale quest'anno vorrei tanto rendere speciale il Natale
5: Oh oh! Merry Christmas da occhiali in cantiere il Natale è già speciale con il 50% di sconto su tutti gli occhiali da vista e da sole affrettati la magia degli sconti di Natale è fino al 31 dicembre buone feste da occhiali in cantiere capena con le ferro frosinone
20: riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente I dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate. Nessun dolore. Tempi rapidi. Solo Sorrisi. Gli specialisti del sorriso. Con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858-6989. Solosorrisi.it.
17: Radio Radio Viaggi. Per vacanza o per lavoro. In Italia, in Europa, nel mondo pacchetti con soluzioni speciali per famiglia weekend, tour, volo più hotel viaggi di nozze qualunque sia la tua destinazione Radio Radio Viaggi la realizza su misura per te sede a Roma via Nuova 308C www.radioradioviaggi.it telefono 06 70 30 48 63 Radio Radio Viaggi
19: pronti per partire hai l'assicurazione in scadenza? chiama Polizza
16: Natale in mostra Un solo biglietto, due avventure straordinarie Scopri Scientopolis Evolution Park La mostra scientifica più grande e coinvolgente mai vista in Italia In piazza San Giovanni, a Roma Info su italmostre.com
25: Mamma,
10: io mi annoio E allora preparati, ti porto all'Uneur Park
1: Eccolo Mario Tozzi con noi, a cui fare gli auguri Mario,
3: Mario Eccoci. buon
1: anno Mariuccio, buon anno, finisce il 2023, auguri. un anno per Mario molto positivo e arriva poi un anno nuovo, stamattina mi segnala un ascoltatore, dice c'è sì. l'amico di Mario Beh, l'amico sì, di Mario, l'amico di entrambi, Angelo sì. Mellone, che oggi sì, rilascia sì. un'intervista. Ah, l'hai visto lesta. anche tu, hai visto anche tu una eh, eh, un'intervista. È
26: un'intervista un po' indifesa. eh. Sì, come mai, Mario? Eh beh, perché sai che
1: la Rai ha perduto... Dice, cioè, non è Telemeloni, e i flop serve tempo, c'è cioè bisogno, l'abbiamo detto. Quello no? l'ho sempre L'hai detto sempre pure L'hai sempre detto pure tu, dai, c'è cioè bisogno di tempo. Eh, eh.
26: No, per quanto riguarda invece Telemeloni, eh, il giornalista non ha fatto la domanda che avrebbe dovuto Angelo in quel caso... Eh, come eh, eh, mai sì. eh, no, Beh, non lo so, sai, oppure so, ha preferito, preferito dare, dare precedenza di altre domande, la domanda era va bene, non è Teremeloni. perché lei hai cambiato certi programmi, hai mandato sì. via o non hai rinnovato certi conduttori? È certo. Questa è la domanda che noi hanno fatto, è vero che non ha fatto lui ruine nomine eh? sì, naturalmente certo. eh, eh, quindi, però è questa domanda che io la dovevi fare, scusa, va bene, tu dici che non è Teremeloni. benissimo, dici che per i programmi ci vuole spazio, sì, ma perché l'hai fatto quel cambiamento? Perché? Qual è il motivo? Perché non c'è più Gramellini? Perché non c'è più Fazio? perché non c'è più annunziata, perché non c'è più Auger, come mai non ci sono più perché non c'è più Berlinguer e questo che gli devo domandare, come mai non ci sono più questi? E poi a prescindere dal fatto che gli altri che non hanno riparato il, eh, la perdita. ma la domanda era questa, perché tu hai fatto questi cambiamenti qual è il motivo? Andavano male, non so. E se dici che ci vuole tempo per i programmi dici pure che porta granché se vanno male oppure no, giustamente il servizio pubblico ci interessa di altri parametri ma questo secondo me, se sono un giornalista, questa domanda la faccio, sì, è vero però, certo, certo, però, certo. però che lui non, non potrà rispondere, nel senso che
1: non è che ha fatto lui, non poteva, poteva, chiedere, video, poteva ehm. chiedere, certo, l'avresti fatto, eh, tu questo, avresti sì. confermato Fazio, Gramellini o chi è, Ecco,
26: così, questo così. avrei dovuto chiedere così, esatto. è, però va bene, comunque la bellissima intervista, grande. Eh, insomma, non dice mai cose banali Andrew, vabbè. certo ha dovuto giocare in difesa su Pino Insegno e, e, e su Cortini ma eh, era il minimo di servizio insomma, Guardi, per la,
1: la domanda non è tele meloni eh, però Giovanni dice guarda Mario che è sempre successo così ogni no. volta che arriva un nuovo governo no. No. no, non sei d'accordo su questo? Eh, te lo dimostro io. Beh, Mari, ma non, tutti, non <ride> tutti, Mario, sei un'eccezione però Mario. Sei ma un'eccezione. anche Matteo,
26: Francesco, sì, sono anche quanti io, anni? 35 sì, sì. anni in Rai. Ma sono mia, cambiati sì, diversi sì, governi. Sì, eh. sì, sì, è vero. No, non dite così, questo non è vero. Eh, 35 anni in Rai, eh, eh, non, non, anche annunziata agli ultimi venti. August 40, eh, no eh, non, non dite cose così, per Ringuermino 15, ma insomma, sempre quelli, dire, ho cambiato di diversi governi, come perché dite questa cosa?
1: Non è vera questa cosa. Angela dice a proposito di, di Angela, eh, parla di Alberto, Angela, Beh. e ti chiede ragione eh, delle dinastie in Rai, eh, Mario Tozzi.
26: No, non ne conosco tante tranne quella, chi altro c'è? Non mi pare che... Beh, vabbè, sì. È successo qualcosa che, diciamo, probabilmente il Rai si cercava di evitare che succedesse. Credo queste. che
1: abbiano gli Angela oggi abbiano un'aura di santità. E quindi credo che sia un sì. po' come Padre Pio. Non puoi discutere troppo, insomma. Quindi, no, ma io Angela... no, No, al di là del merito che hanno. Piero eh. no, era no,
26: no, no, il certo, maestro certo. e Alberto che era amico. No, no, certo, certamente no. no però no. È, è chiaro che, eh, diciamo, se sei figlio d'arte, certe vie sono... Facile, no. Come opportunità, dico, eh. non come,
1: come opportunità. Cioè, non come poi devi
26: meritare, certo, poi te la devi meritare. Però il così. fatto è che eh, non tutti riescono a meritartela, capito? Mm-hmm. Perché quell'opportunità non ce l'hanno. E eh questo è sì. un po' che bisogna, eh, bisogna tenere presente. Insomma, però detto questo, eh, insomma, è una storia ormai andata. Cioè, quando Piero era dipendente della Rai non avrebbe potuto far lavorare figlio per tutta una questione di regolamenti interi. ma lui lo ha fatto lavorare all'interno del superquark dove ha cominciato intorno alla metà degli anni 90 e, e, perché poi Piero ha preso un contratto esterno e quindi non c'era più conflitto, io credo che sia andata grossomodo così, altrimenti non sarebbe stato possibile, eh, Francesco.
1: Sì, sì, certo, lo so, so, conosco queste regole interne. Un altro, dice Mario, però secondo me fa bene cambiare, sempre le stesse facce stancano.
26: Eh, Ma se però non fanno ascolti quelli nuovi non è che hai fatto un, fatto un danno. Eh. No, puoi sbagliare,
1: cambiando puoi sbagliare, questo è vero. <ride>
26: Infatti la dai con faccio soprattutto, però lì non, non mi ricordo dunque Angelo è prime time, quindi significa 8-20, sì. pace cominciava alle 20, quindi no, non era suo, e, e, ma eh, sì, era infatti di, di cultura o di approfondimento. Ecco, quello che succede quando tu fai, eh, quando tu fai questi cambiamenti e che devi regolarti su dove va a finire quello che tu hai diciamo, sostituito, perché un tempo non andavano da nessuna parte, perché giusto Mediaset, ecco Santoro, è andato a Mediaset, ma Luttazzi fu escluso da tutti i giochi, quando ci fu l'editto Buda sì, di Pescioli sì, e ricacciò via. Sì, sì. Luttazzi fu escluso da ogni gioco, Beh, lì si piaceva presto a farlo, perché lui è uno piuttosto irriverente, anche molto caustico, diciamo sgradevole pure qualche volta, quindi diciamo si era eh, un po scavato anche, però... Ma ce l'aveva e Biaggi non ha fatto più niente. Eh. Non, non è gatto, è andato da qualche altra parte. Prima non potevano migrare oggi. Mandi via Pazio che sul Rai 3 fa l'8, il 9, il 10. Qualche volta anche il 12%, va sul 9. E fa gli stessi risultati, se non addirittura maggiori, battendo regolarmente la Rai nella serata della domenica, tranne le ultime volte sì, che. Sì, ma non
1: giusto. era sicuro che sarebbe accaduto. Eh. Per
26: niente, eh, però quindi, diciamo, ha avuto stato... denari sì. e, e spirito per poter fare questa cosa certo. e te lo sei trovato concorrente. Quando Gramellini va via e lui fa il 6-8% di, di ascolto e te lo porta alla 7, Mo giusto perché noi gli rubiamo un punto, ma eh, quindi fa il 5-6. Ma è eh, sempre uno in concorrenza con te, no? poi ho allunghi il tempo. Quando metti il bottone al posto suo, e eh, eh, invece di fare eh, 6-8%, fa il 2-4%, tutto bene mm. che Ma, poi, ma un eh, meglio, può... no, va un po' meglio
1: oppure no? Un pochino meglio. Migliora,
26: pochino migliore. Meglio. migliore. Cioè, vai, ma ci vuole tempo, pure è vero, ma sul momento mm. però te becchi tutto, te becchi qualsiasi cosa, eh?
1: Allora è Patrizio che scrive apprezzo Mario perché non fa come la Ferragni, la beneficenza Mario la fa in silenzio. Certo, non si dice mai, però lì io Francesco sono andato a rivedere quelle cose. Com'è andata lì Mario? Dai un po' la tua opinione. Eh, eh, sia perché.
26: questo che quello sulle uova di pasta. Io quello che ho capito, ma dimmi te, magari ho capito È che su quei pandori o su quelle uova grippate ferragni, però prodotti da palocco. Eh, l'accordo era che si raccogliessero denari in beneficenza per costruire un'ala di un ospedale, non mi ricordo che cos'era, qualche, qualche cosa di specifico. Una volta finiti quei soldi lì, tu avresti forse dovuto oh, correttamente informare dicendo: Guardate, l'ala l'abbiamo fatta, ma ne facciamo un'altra, oppure non ne facciamo più niente. E invece non l'hai fatto e questo è stato un problema di comunicazione, cioè lo dovevi dire, eh, se sei in buona fede, naturalmente se sei in mala fede, vabbè, lì hai fatto un'operazione. Porca. Ma non è, che, diciamo, non è che il fatto che eh, ci sia stato un compenso per Ferragni sia una cosa che io farei, ma rientra in quel tipo di cose, cioè nel senso che poi se, eh, se Ferragni invece guadagna un milione su quei panettoni griffati una volta che ha assolto il compito di devolvere in beneficenza una piccolissima parte, 36 mila Euro, che gliene si beffava una colpa in qualche modo, avresti dovuto essere più trasparente. Io non avrei accettato questa cosa. Quanto faccio? Un milione, così così. Il 10%, il 20%, il eh, 50%, fa, 50% certo. il 90%. Eh, io no. avrei fatto il 100%. Una volta che si è Vabbè, fatto il 100%, so,
1: 100%. io non metterei ecco, mai in relazione le due cose. insomma. Ecco,
26: pare. però loro campano così. Eh, I diciamo, sì, sì, i sì, detti sì. influencer campano con queste cose qui. Quindi, diciamo, forse è stata molto leggera e ha sottovalutato la cosa. quindi però per una, per il problema che oggi fosse per
1: lei. Lorenzo chiede a Mario, Mario che ne pensi dell'attore Lee Sung-kyun, che è l'attore del film Parasite, che dopo essere stato coinvolto in una storia di droga, si è presentato pubblicamente, ha chiesto scusa, si è inchinato alla, alla gente, ai suoi eh, connazionali, al suo pubblico e poi addirittura eh, è probabile che si sia ucciso. È stato ritrovato morto questa mattina. Ma
26: pensa che non lo sapevo. Sì, sì,
1: pensa un po' Beh, che. Roba... vabbè. Eh
26: la cultura che, orientale
1: ecco, raccontaci tu che la conosci bene Mario no? questa cultura Beh questa bene,
26: cultura. però insomma sono Beh, appassionato sono la, Quella, la, la, la vergogna e l'onta sono la cosa più insopportabile perché la reputazione è la cosa più alta che c'hai e la tua reputazione coincide con la reputazione della nazione quindi se Pensa tu manchi sì, sì. manchi a nome di tutto il popolo e non è solo un problema tuo capito? ecco perché lui la sente fino a quel punto lì e poi addirittura succede perché quella roba lì è così, eh. E ora in Corea in Giappone così di più. Eh, sono, hanno diciamo, questo tipo di. Eh, come posso dire? Eh, come di
1: coscienza, dire? Di coscienza sì, Ma anche di,
26: di, 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 di pagare un debito con la vita addirittura, insomma, già le scuse e già il fatto che, anche nel caso di Chiera Ferragni. Eh, Un milione lo dai.
1: Sì. Sarebbe guarda, naturalmente qui si si tratta di estremi, no? In questo caso anche. Si tratta di estremi, in questo caso si è addirittura. Sembra abbia messo fine alla propria vita per una questione che alla fine era personale, sì, uno esatto, scandalo che, dava che la, la droga, questo... ma non è che, è che è andato a truffare il suo, no, il suo no. pubblico o altro. È, 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 è illuminante anche la storia di uno scrittore è, è, giapponese. Yuki conosce- Yukio Mishima. Yukio Mishima. Ma
26: Yukio Mishima però, sì. lui, io ho letto tutto quasi di nel Mishima, sì. nelle sue lezioni di un samurai, che si riteneva sì, sì. erede della tradizione. Lui Eh, che era uno che scambiava opinioni su tutto anche sulla televisione sul cinema un grande intellettuale Eh, aveva fondato una confraternita di di moderni samurai e in base a questo aveva decretato dei codici comportamentali che eh, non prevedevano eh, di resistere all'invito al suicidio che lui sentiva come una situazione rituale per manifestare quanto la tradizione fosse importante in quel paese. Ma infatti si è praticato in diretta televisiva un suicidio rituale con la katana, e quindi un seppoku, come si chiamano. Sì, eh, sì, sì, sì. Ed è un grande perdito, ma io ho trattato moltissimo come scrittore e come intellettuale, ho eh, detto di tutto, anche di calcio, cioè si è interessato davvero di tantissime mm-hmm.
1: cose. Un altro Gianni dice: Non capisco perché Mario Tozzi ami così tanto figure di intellettuali omosessuali. Ma non lo so, adesso Miscima, magari il caso di Mishima se sembra, poi non è nemmeno sicuro, non lo so, adesso non conosco bene. Eh, Mario, Gra-
26: molti ma... intellettuali sono omosessuali ma diciamo sì, non sì, ne faccio una questione di scelta sessuale ecco. sì, sì, poi
1: Mario, molti dei suoi amici sono omosessuali come succede spesso no, molti succede. no, alcuni, alcuni, alcuni. Non tanti. un altro dice eh, ci siamo tolti i gramellini Fazio adesso speriamo che anche Tozzi vada via questo eh, no, sì, non poi, dipende poi
26: però, bu- sì. Sì. poi però la butti la, la tv eh, che, che ci <ride> rimane cioè, no, bravo no, Mario bravo, dire, bravo, che, che bravo. Vedi?
1: un altro Mattia dice Tozzi che difende la Ferragni però siamo alla frutta
26: no io non difendo perché, detto, poi, perché non si mi... può
1: difendere comunque la sì, Ferragni può, può mi sembra, eh,
26: mi è sembra è... esagerata la situazione no, sì. eh, per quale ragione dobbiamo essere così severi sai che cosa c'è e il, diciamo le persone di area culturale diciamo così, o politica di centrodestra e di destra sì. perdonano ai propri qualsiasi cosa pensa che si sono sciroppati Berlusconi
1: Se, beh, questo succede un po' a tutti
26: eh no no, ecco no dai, si sono sciroppati Berlusconi non dicono niente su Sant'Anchè non, non dicono niente su Dalmastro dicono niente su Augusta Rosso Berlusconi
1: Contani. era un uomo generoso Spero. Mario non dimenticare no, era un uomo generoso ma era
26: e eh, dai su tanto era un prejudicato come sai è stato condannato in terzo grado cioè dopo la captazione per, per falso in bilancio ma non credo. Ma poi era uno che diciamo dire chiacchierato era dire poco no? comprava il silenzio delle ragazze con molto, molte erano minorelli eh, eh, dai silenzio
1: le ragazze ma non combinava nulla di disdicevole erano affari suoi no, comprare il silenzio delle ragazze per un primo no di comprare tutti... di che, che cosa comprare era... che sei ric... no, no, esempio, avrebbe dato denaro sei... comunque credo eh. ma no significa che sei ricattabile ah, no?
26: ah, che tu sì, ti metti quando sì, sei una persona sì, pubblica certo, in quelle condizioni cioè. lì ti metti la condizione di essere ricattabile e poi devi pagare comunque detto questo si è sciroppato di Berlusconi si è sciroppato una classe politica che ti dice che loro sono osservanti cattolici, no? Salvini col bacio al rosario eccetera, e poi sono tutti al, primo, al secondo al terzo matrimonio con figli fuori dal matrimonio convivono cioè, tutti... Il, l'elettore di destra è un elettore dal palato grossolano si becca tutto, non gli frega niente che la Montaruli è condannata in terzo grado eppure non si è dimessa pur dicendo lei stessa che ci si dovrebbe dimettere invece l'elettore di sinistra e vede la Ferragni che ritiene di area di appartenenza diventa criticissimo. Sì. cioè, al lettore di sinistra non puoi pensa alla storia di, Gio... di Josefa Idem, che appunto è stata eh, costretta ad allontanarsi dal suo posto di vedere eh, una... sì, sì. e qui capito tra anche Dalmas e quest'altri. Ha voglia a, 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 a dire che insomma eppure invece è proprio che diciamo obbligati dal potere dalla sì, ma più di in ge- Mario è
1: interessante quello che stai sostenendo tu lo, lo, eh, lo fai appartenere soltanto o in modo eh, maggiore al centrodestra, ma dico in generale però noi siamo fatti così noi uomini no? è nostro fratello nostro cugino, la nostra famiglia io capisco di avere un atteggiamento più cauto e questo è naturale per una persona che conosci, il nostro amico è il nostro amico e beh è nostro amico, e quindi che cosa cambia? Nulla, No, io la voglio pensare, però, certo, la verità no? lo diceva anche. Eh, lo dicevano i classici. Che eh, Platone è mio amico, ma mi è più amica la verità, ed è giusto, naturalmente, eh? e questo significa avere un certo rigore. Chiudiamo con una cosa molto piacevole. Io sono completamente d'accordo. Well. E Domenico ti chiede: Mario: guarda, buon anno! A proposito delle bellezze della città, sicuramente. Eh, dal mio punto di vista, e sono buon testimone, eh, stamattina per esempio alle 6 del mattino sono passato in piazza Navona, non c'era nessuno, c'era il suono delle fontane, non c'era il traffico, non c'erano le automobili. Immagino a cosa potrebbe essere Roma senza il traffico delle auto.
26: Eh sì, io lo sostengo da sempre che Roma andrebbe chiusa per sempre al traffico delle auto private autocollettisti per trasporti pubblici, quello che chi ha bisogno, quindi naturalmente sì, però andrebbe chiusa. Però nessun sindaco ha mai il coraggio di prendere questo provvedimento. Hai visto che il sindaco questo qui nemmeno è stato in grado di prendere il provvedimento che ci aveva promesso, cioè l'Alba e anche quello ha fatto.
1: I, è vero che gli agenti poter... di commercio ridacchiano e strombazzano contro di te, Mario, e non ti leggo sì, il beh, Ma
26: Gli agenti di commercio sì. diciamo, sono una categoria di queste sono le corporazioni di oggi protette da questo governo, i palneari, i tassisti, gli agenti di commercio, no, vabbè, vabbè, insomma, la categoria detto... evasori.
1: No, vabbè, vedi, non si metterli si tutti insieme, Mario, non, ah, no, non, hanno, no. non hanno un legame, dai. Scusa, 84,6%
26: di evasione tra i liberi dai. professionisti e gli imprenditori. Ne riparliamo, 84, 84, chiudiamo bene vero, l'anno, Mario. 84,6%. 84,6%. <ride>
1: Ebbene, eh, sì,
26: vediamo che non posso finire la
1: A domani Mario, grazie e buona giornata al professor Mario Tozzi, attenzione perché vi parlo dell'olio del consorzio Sabina Doppa, l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina Doppa, eccellenza agroalimentare del Lazio, garantito e certificato dal consorzio Sabina Doppa, è possibile acquistarlo sul sito radioradioshop.it, oltre ad essere raro e prezioso, ma noi lo proponiamo ad un prezzo molto vantaggioso, veramente molto vantaggioso, sottolineo. Potete anche inviare un messaggio, sms o whatsapp al 348 59 50 222. 3 4, 8 59 52 2 2. In ogni caso lo riceverete direttamente a casa. La confezione da 6 bottiglie da 750 ml viene 69 euro. La confezione da 2 lattine da 3 litri cada 1 a 75 euro. La confezione da 5 lattine. Da 3 litri cada una a 189 euro. Olio nuovo, extravergine di oliva, sabina DoP, l'oro della sabina. Ed ecco anche il regalo perfetto per chiamate è il benessere. Il Forum Sports Center per queste feste natalizie ha attivato la promo Happy Sport e Wellness. Regala un mese socio open a 69 euro Oppure un mese di corso sportivo a soli 49 euro Scopri di più su forumroma.it O direttamente al Forum Sport Center a Roma In via Cornelia 493 Allora, forum. Sport center, forum roma.it forum sport center è il centro ma sul sito è forum roma.it tra poco Marco Vittiglio la nostra ospite è Barbara D'Urso
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
24: Ninja.
7: Il più suggestivo capodanno 2024 di Roma va in scena da comodo Mercato Trevi Una location unica, a due passi da Fontana di Trevi Una serata evento all'insegna dell'eleganza, della cucina gourmet e della musica di qualità Per accogliere il nuovo anno con il giusto ritmo Una notte indimenticabile, perfetta in ogni dettaglio, con la città eterna a fare da cornice Capodanno 2024 da Comodo Mercato Trevi. Riempi le tue feste di emozioni 06 83 39 31 92 Comodo Mercato Trevi.it
19: Sorprendila, conquistala, incantala. Con un gioiello esclusivo Universo Oro. Diamanti e pietre preziose, orologi di lusso, argenti. Bigiotteria firmata. A Natale affidati a Universo Oro
6: Alda.com, Convenzionata con le maggiori compagnie assicurative Una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio Vuoi un capodanno col botto? Vai a colpo sicuro!
12: Festeggia con i colori e i suoni della Pirotecnica Santo Stefano I migliori marchi sicuri e garantiti Vastissimo assortimento di fuochi d'artificio, fumogeni, torce e tanto altro Si realizzano spettacoli pirotecnici di ogni genere Fatti consigliare da un'esperienza ventennale E sconti pazzi per gli ascoltatori Pirotecnica Santo Stefano a 100 celle, via dei gelsi
21: 23 e viale ionio 321,
12: pirotecnica santostefano.it.
21: Aperti la domenica. Sportello legale sanità. 12 anni di giustizia ottenuta e di giusti risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità.
20: Come per danni provocati in banali interventi ortopedici, o per danni o decessi provocati da mancata diagnosi di patologie tumorali.
21: Sportello Legale Sanità, a disposizione di tutti gli italiani, contro la mala sanità, senza alcun costo anticipato. 800-700-802. Sportello
7: Have yourself a merry little Christmas.
6: Auguri, buone feste da Mario Biondi su Radio Radio.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
18: solo in questa notte gelida per favore non vedi dentro i miei occhi la tristezza che mi fulmina non scherzare sto in mare aperto e mi perdo e tu sei la mia ancora ti prego sali in macchina come faccio a respirare cosa faccio di me senza te
24: Giulia
1: Gianni Togni, Gianni Togni, Giulia, che ricordi ragazzi, buongiorno a tutti, eccolo il nostro critico televisivo Marco Vittiglio con noi, Marco buongiorno. Ciao
15: Francesco, buongiorno a tutti, Buongiorno. Eccoci prontissimi. Tutto bene Marco? Benissimo, benissimo.
1: L'estate è trascorsa, è passato anche quasi l'inverno perché hai visto che temperature che sono arrivate, noi a Roma nella nostra città possiamo andare quasi con la maglia alla Francesco,
15: né più muni né più mini.
1: Vabbè, meglio così, attenzione, fermi. Perché abbiamo. L'avevamo annunciato, qualcuno tra i nostri ascoltatori ha detto doveva essere un'altra cosa. Di Marco Vittiglio aveva annunciato che sarebbe arrivata Barbara D'Urso. E non ha sbagliato perché Barbara D'Urso è con noi. Barbara, buongiorno. 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 Ciao Barbara. Lo volevano punzecchiare, Barbara, capisci? No, no beh,
27: un'altra no, balla, no, non
1: ma no, non è una balla Barbara, anzi. Sono
27: qua. Ti ringraziamo. Con un po' di voce abbassata perché ieri sera, insomma, abbiamo finito tardi. Siamo andati a mangiare dopo la prima, Marco. Tu non c'eri, però sono andata con la mia compagnia. Quindi siamo tornate a casa alle 4. Guarda, è diciamo, stato... La mia voce un po' provata.
15: È stato bellissimo. Guarda, io infatti vorrei partire dalla fine perché. Taxi a due piazze, Giulia, se non lo si vede Francesco e per tutti quelli che non hanno ancora assistito a questo meraviglioso, meraviglioso spettacolo eh, lavoro, a teatro sì. al Parioli, esatto. da ieri, sì. eh, non si comprende, dice cioè, Taxi a due piazze uno immagina con due posti dietro, no perché eh, proprio lo spettacolo prevede due piazze, due indirizzi di Giulia in pratica, Barbara.
27: Esatto, sì, sì, perché Giulia è una tassista che ha due mariti e <ride> eh, questa è una figata pazzesca. <ride>
1: Beh, intanto possiamo dire che è una grande commedia questa. eh? È
27: divertente, no? È divertente, divertente, molto divertente. La soddisfazione sentiva. Tu, ieri sera, c'eri. Sì, sono, guarda, non dico dico bugie, dico io.
15: Guarda, sono due ore che scivolano perfettamente alla grande, che non annoiano assolutamente. Ma è stato bellissimo vedere il parto dalla fine, il tributo finale per un riconoscimento importante riservato ad un lavoro di squadra affiatatissimo dove gli altri mi sembrano tutti eh, giocatori di pallavolo dove alzano la palla perfettamente e tu sei il finalizzatore che schiaccia e mette a segno un punto veramente importante complimenti Barbara
27: grazie, è divertente poi praticamente non sono due ore perché c'è l'intervallo in mezzo quindi un'ora e cinquanta ma in cui la gente ride guarda la nostra soddisfazione hai visto ieri sera non riuscivamo ad andare avanti dagli applausi e dalle risate, 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 che è la cosa che ci, ci, ci gratifica di più, poi hai ragione, siamo proprio, io credo che la gente capisca che nel, dal palco noi, cioè non è facile avere delle compagnie che sono sempre armoniche fra di loro, eh? e noi andiamo tutti d'accordo, ci divertiamo. Poi ieri sera hai visto, si è scassato una maniglia.
15: È stato fantastico, sembrava, sembrava fatto apposta, ma era veramente Fantastici. qualcosa di incredibile. qualcuno a riparare è... o no? È venuto qualcuno a riparare? <ride> no, eh. no,
1: perché no, non si poteva.
27: <ride> no, eravamo tutti in scena, quindi non sapevamo da dove uscire da questa porta. Insomma, è stato abbastanza complicato ma divertente, quindi il pubblico rideva ancora di più. Quindi ieri sera, ma in tutta Italia, guarda, davvero un amore, un calore e è un divertimento totale Io sono
15: guarda un... in tanti anni non mi, è mai, non mi era mai capitato di vedere tanti amici oltretutto addetti ai lavori tuoi di livello sì. eccellente assistere tutti insieme così numerosi al lavoro di una collega, era proprio trasversale chi c'era cosa. ieri? Chi Francesco, c'era? Sì, facciamo sì. prima dire chi non c'era. Eh, eh, Rai, eh, Mediaset, eh, davvero, Radio, eh, Registi, ma ti dico, lì ci si va proprio per amicizia, lì praticamente sono andati per Maria Carmela, non per Barbara D'Urso, perché si è visto no, proprio carini. l'afflato che c'era, guarda, è stato carini. incredibile.
27: Sì, sì. c'erano circo di gente carina, ma poi c'era anche la cosa meravigliosa, che nonostante fosse una prima c'erano anche un sacco di persone paganti, sì. proprio di spettatori puri e, e non hanno poi potuto ovviamente vendere tutti gli altri biglietti perché come tutte le prime c'erano ovviamente degli ospiti. Però tanto siamo guarda, siamo fino al 7 gennaio e siamo là. Quindi vi invito tutti veramente, eh. poi Marco tu leggi già visto vuoi tornare certo. molto volentieri. Ma de-
15: devo dire che Francesco, sai che Barbara è un'artigiana dello spettacolo e del teatro, per addirittura è arrivata veramente a controllare come doveva essere posizionato il backdrop, ho visto tutto, ho visto tutto qua.
27: Sì. No, io sono, guarda, in questo sono ossessiva compulsiva nel lavoro, quindi ho controllato dove mettevano il taxi, abbiamo fatto arrivare il taxi del 1983, poi il backdrop, poi dove dovevano essere i fotografi, dove le luci, si... mi piace controllare tutto perché mi piace dare la, la perfezione a chi viene, poi si paga un biglietto ovviamente, quindi ha diritto di godere dello spettacolo.
1: Guarda, a sentir parlare, di... Barbara, di un spettacolo che va a, a teatro no? o al cinema, voglio dire, quindi fuori dalla televisione, già questo è... Un... già questa è un'eccezione ormai ci stiamo disabituando a parlare di qualcosa eh, trattando il tema spettacolo che non sia televisivo quindi stiamo parlando di uno spettacolo teatrale che ha una sua storia importante lo dicevamo prima perché la commedia appunto uscita nell'83 no? lo raccontavi poco fa ha avuto una rappresentazione italiana con Johnny Dorelli nell'84 ma lì le parti erano invertite quindi tu esatto, ma per tu la prima volta la... No? Fai. no
27: ma la cosa meravigliosa è che ieri sera poi c'è stato lo stesso spettacolo nella versione originale maschile no? come hai detto tu la riscritta per me al femminile della prima volta appunto che si fa in tutto il mondo o, ma dopo giorni d'orelli c'è stata una grande stagione fatta con Gianluca Guidi film, e sì. con Gian Piero Ingrassia e Giampiero ieri sera Era presente, è venuto a vedermi e rideva come un pazzo, infatti dopo mi ha abbracciato e ha detto mamma Giampiero io ho paura della tua critica perché tu l'hai fatta per anni questa, questa commedia, ho detto no guarda ho riso come un pazzo, quindi proprio siamo proprio tutti quanti felici, io Rosalia Porcaro, uh, Franco Pini, tutti 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 gli attori che sono con me.
15: Senti Barbara, il, prima di qualche domanda che ovviamente vogliamo farti, e voglio ribadire questo. Il dopospettacolo spettacolo è stato bellissimo. Francesco c'era quasi tutto il teatro. 95% di noi che eravamo lì a vedere lo spettacolo siamo andati da lei nel, per visitare il camerino, lei guardare lei, salutarla. Beh, ti dico era talmente impraticabile per quante persone c'erano che lei distrutta, alla fine è uscita fuori e ci ha salutato tutti lei ha anticipato anche questo hai anticipato la problematica perché no, lì sarebbero state quattro poi ore no ma c'erano ovvio. anche
27: invece quelli che avevano comprato eh i li ho visti, li ho visti
15: al taxi parcelli. li ho visti, li ho visti, sì 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 sì,
27: sì carino, ma è stata una serata stupenda veramente allora e guarda voglio sì, dire guarda sì, che questo intervista sì. La sto facendo proprio per te, perché io in questo momento mi sto dedicando alla mia piccolina. Ti ringrazio, e ti ringrazio. Mi guarda con gli occhioni, quindi fra un minuto vi saluto. Allora, solo
1: tanto. una nota, Barbara, rispetto, sì. ci dai l'occasione anche per chiederti. Siamo a fine anno, quindi si chiude anche. Un accordo con Mediaset si scrive anche di tuoi programmi futuri, c'è stato un andamento in questi mesi che ha raccontato anche il gradimento del pubblico. Che cosa succederà a Barbara D'Urso in tv il prossimo mese? E chi lo sa? E chi lo sa? Che può e chi lo sa? Non si sa. Dai, sorprese,
27: qualcosa si sorprese, sa, qualcosa si sa
15: però senti ma calcisticamente parlando non è che ti vedremo con una schierata con la maglia numero 9 un numero a caso?
27: e 9 che significa? Ah, 9, no, no. no,
15: numero ma 9 ci
27: sono tanti no, ci, ci sono, sono tanti, tanti numeri sicuramente siccome eh, la cosa meravigliosa della gente perché sai poi come, come mi dicono possono togliermi tutto no? per motivi anche eh, fintamente diciamo che sembrano ma in realtà sono altre, quindi possono toglierti tutto ma non possono toglierti l'amore del pubblico che io percepisco tutte le sere che mi aspettano fuori e tutte le sere mi dicono torna, 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 torna senza di te eccetera eccetera e io gli dico, basta cambiare il numerino sul telecomando. Esatto. <ride> quindi lo cambieranno, poi vedremo quale numero, ma lo cambieranno. E noi e, saremo
15: con te, ovviamente. Tornerò, Barbara, io ti ringrazio. Grazie, grazie, tanti grazie. auguri di buon anno. buon
27: anno.
24: a
1: tutti! Ci vediamo, ci vediamo fino Zagliotti. al 7, ci
15: rivediamo, esatto. Ci un abbraccio Zagliotti. grande. Ciao, grazie, ciao grazie. e grazie, ciao.
1: Allora, Barbara D'Urso con noi, quindi non è vero che era un'altra balla, magari di balle ce ne sono, ma non questa, visto <ride> Ma che Francesco, qui da
15: mi da sembra da che io Sparo poche qualche frecce, balla, poche balla, frecce, sì, ma faccio ma sempre provo. centro, facciamo sempre centro, Francesco. Allora, dai. rispondiamo
1: a queste domande. Mattia. Intanto, schiena di gomma della D'Urso, sempre il solito. Eh, vabbè, no, dai, ma
15: prima era di colletta, ah. modella D'Urso. Eh, dai. Vabbè, ma
1: si vede che è un'abitudine. <ride> ma allora, chi è
15: questo? Scusa,
1: uh, caro Barbara, cara Barbara, <ride> con Marco. Ho scommesso che se vai a Sanremo mi deve una cena, vedi? Però Mattia, purtroppo è andata via, Barbara. Andrà a Sanremo Barbara D'Urso? Potrebbe essere, perché
15: Mattia, no? Mattia, probabilmente... Ma come fa a ma- saperlo, Mattia. Ma Mattia? Cose che nemmeno tu sai. Ma come Mattia fa? qual è? Quello che la sorella mangia per no, Capodanno no, il no, Capitone no. senza orecchie? No, 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 non è lui, Quella lì, eh? No, no, perché niente niente fosse Ma no, questo vero. Mattia
1: ci scrive ah. da tri- ah, Trieste. Allora, Mattia, Trieste.
15: sì, probabilmente... Guarda, m- la vedrai sicuramente da da- dalla Venier, dalla Fagnania a Belve, se la contendo... No, ma Sanremo sta chiedendo ma- se va a, San a condurlo- Sanremo. condurlo? ma condurlo Francesco? no No,
1: condurre, eh, condurre ma non, ma non penso, come ospite ma non come penso ospite.
15: Francesco non Roberto penso.
1: dice Marco ma con tutti questi complimenti ti vale un contratto per la prossima trasmissione della D'Urso? potrebbe anche essere dai
15: ascolta ti dico Sare chi, è, chi è che ha scritto anche. questo? Roberto Roberto no io non ho non sai perché non vale un contratto perché, perché con no? Barbara c'è amicizia Vabbè, e c'è basta non c'è professionalità che ci professionalità. Che, no, che ci leghi perché io non ah. ho bisogno come non ha bisogno lei di nulla nulla perché ha talmente tanta okay, scelta appinto, però no assente. io non sono in vendita assolutamente non ho bisogno di arruffianarmi se dovesse chiamarmi sarà per, per meritocrazia e penso eh, qualcosa penso qualcosa di valere eh. anche eh, perché per questo, qui qui vediamo vediamo chi, vediamo chi dice andiedi io ieri ho visto eh, ho, detto, eh, c'è gente che dice andiedi in televisione no? c'è gente che dice ho visto da natale a santo Stefano ieri Francesco ma come è andato benissimo. ma, ma come benissimo ci ha eh. avuto il mondo ospite che poi è, è una sorta di e bar stella uguale con gli stessi ospiti in più un sussurro di Maria De Filippi che gli ha portato l'album delle foto pergresse. no? Ah, c'era anche Maria De Filippi? 900.000, un milione e mezzo, 9% di share. Niente, Francesco. Ah, Parliamo no. di una serata che praticamente dovrebbe essere il caposaldo di quella, di quella serata. No? Su Rai 2 non c'era niente in controprogrammazione. Praticamente Non so se ho visto manco loro. Però Sto alcuni dai. come Maglio
1: Maglio Milana, eh, dicono è uno show americano è stato uno show all'americana di... di di Stefano De Martino ma un se... altro dice Fabrizio: non era la vera Barbara D'Urso. No. probabilmente era l'intelligenza artificiale. Era, era tua
15: sorella, era, era no, tua sorella. Beh,
1: ragazzi, non prendertela, Marco. Potrebbe ma anche da, essere ma... no, una cosa, ma non è. Ma guarda, la,
15: la cosa che, che mi lascia veramente contento: sai qual è Francesco? Che sì. se sfido chiunque, visto questi ascoltatori che scrivono, ad andare ad ascoltare e riportare un'intervista radiofonica della D'Urso in questi giorni. Sì voglio vedere da nessuno ah vuoi dire però questo non c'entra nulla è solo da noi Francesco niente
1: domande scomode per la D'Urso solo monologo se, e complimenti ma se gli ho detto dove andrà a lavorare la il Pene, prossimo anno sei amico, eh, sei una schiena di gomma, vabbè vabbè dai ragazzi l'Avenier non ha il L'amicizia coraggio di dircelo
15: quantomeno noi ci informiamo sugli ospiti che abbiamo e conosciamo tutto, andiamo a vedere ciò che fanno, ma, eh. che fanno. ma mi, eh. mi pare che anche E non eh, è non che, mi pare perché che ha... insulti la gente Allo... ma no ma non è che a insulta delle persone li tratta bene no? sì ma non conosce ciò che fanno, a Belleno ah, quello questo, di Nutrozzi ha detto sì, mi sì. sembra che tu ci hai avuto una storia con la Oxa, c'è cioè, quello ci ho avuto due figli con la Oxa, non una storia e dai Francesco dai un
1: altro ancora dice perché Marco non parla più non ne parla più di chi Eh, di cosa scusate di cosa forse intende di mario tozzi ma mario tozzi mario eh, tozzi va va benissimo le
15: professor va benissimo che che devi fare non c'è nulla da dire no
1: un altro dice sono amico di Angelo Mellone vuoi che te lo presenti così fai la schiena di gomma anche con lui e che ce lo fa Angelo con Mellone? Mellone? Non
15: lo so. eh, beh, Mellone Mellone mi sembra che beh, veniva qui e veniva di... qui anni fa non no, 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 ti spalli con qualcun altro no. ma sei bugiardissimo Francesco no, 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 Mellone non è mai stato ma così. come parlava sempre in radio ma forse Mellone. una volta io ma non l'ho come nemmeno non... riconosciuto ma da, so, Franceschi, so. da. Stefania
1: dice ha ragione Di Martino noioso e impalpabile Carlo dice Marco ti stimo ma non devi essere offensivo
15: perché chi è offeso?
1: Beh qualcuno magari che ti scrive delle cose. No, oh, ho detto critiche. quale sarà,
15: come dici te, il menu il menù di Capodanno, menu. no. Sì. Capitone senza orecchie. Un altro, un
1: altro dice Marco, sei un asinello. Sì, sei un asinello.
15: E eh, ma... lo so, mi hai visto, mi hai visto ah, in doccia, asinello, bello, bello, bello mio. Dai, eh. dai. Mi hai visto, in doccia, allora visto. un
1: altro chiude... No, aspetta, Marco, rispondiamo. Eh, non capivo, perché mi
15: devo offendere? Rispondiamo,
1: eh, un altro, Gio... Giovanni, ti chiede qual è il programma dell'anno per te,
15: il programma televisivo dell'anno il programma di quest'anno il di quest'anno nel 2023 quello in sì, è sì, l'anno che si chiude allora ti dico, sono stati tutti i programmi flop 99% l'unico programma che si è praticamente eh, imposto e ha dato prova di un sussurro di novità è stato Bastella, anche se rispetto alla stagione... Ah, quindi, allora sei d'accordo con la sua. Mi piace, però non si rinnova, ma rispetto agli altri Bastella è divertente. Gli altri sono Francesco, dai, non c'è... No, non so che non, dirti, io non, non guardo Francesco, quanto... Francesco, 1%, 1,5%, 2%, eh. troppo poco. Diario, c'era anche la Bortone a vedere Adurso, infatti l'ho vista, detto, ma la gente... Eh, quando tu vai via praticamente dalla rete istituzionale... Mirta Berlino non c'era, eh. No, la gente non te vede, Francesco, eh, vedi, perché sì, qualcuno sì. Sa, sa dove va in onda e quando va in onda a Bortone, a meno che non leggi su internet, Francesco. Beh, Bortone, eh, scusa, la rete
1: istituzionale è anche Rai 3, lo capi- eh, no?
15: Capito, Francesco, però, un conte no, no, che vai... No, questo è vero, Dai, tutti Francesco, i giorni, Tutti i giorni è un'altra cosa, no?
1: Hai ragione. Marco, chiudiamo, grazie Marco, chiudiamo l'anno, ci rivedremo la prossima settimana. Ci Anzi, no, ven- venerdì, Ci vediamo
15: no, beh, venerdì, vedi. che facciamo... Sì i conti finali il 30. venerdì è 29, ah, 29 Eh sì 30. così faremo i conti della sì. fine dell'anno Francesco preparati okay? anche
1: a qualche eh, critica ma degli certamente, ascoltatori ma certamente, eh? te la devi Francesco. prendere Marco ma grazie Marco ciao, ciao, a venerdì ciao. grazie a tutti a domani tra poco Radio Radio Lo Sport
0: Radio Radio ha presentato un giorno speciale con Francesco Vergovic